Zkouška mikrofonu. Jedna, dva, tři. Jedna, dva, tři. Počkej, mě to tady vylítlo nějak vysoko zase. Dobře pro tebe, Richarde. Asi, asi budete mít dobrý večer po nahrávání, podle mě doma s Ajo. Děkuji, Jakube, tyhle ty narážky se nikdy neomrzej. Ty krave, a počkej, co máme dneska za nový produkt, Richarde, no sedělo by to na to. Ale k tomu se dostaneme. Pojď, let's fucking Joe. Richard, zdar. Zdar, Jakube, rád tě vidím. Vážení přátelé, vítejte u epizody 1, 2, 3. Tohle jsou bomby tyči, já jsem Richard, tohle je Kuba, Kuba má rád hokej, my máme rádi Kubu, ahoj Jakube. Ty krabe, pecka Richard, pecka, už jsem ti chtěl to doplnit, jak ta byla písnička od Chaos, zkouška mikrofonu, raz, dva, tři, zkouška mikrofonu, chaos, pecka, občas si, to, občas si to pustím, je to dost dobrý. Jdeme na hokej, pojď Richard, Richard se necítí úplně dobře, A tak dneska to nebudeme prodlužovat. Když tě vidím, Jakube, tak se vždycky cítím dobře. To rád slyším, to rád slyším. Jsme uprostřed největší akce tohohle z toho podzimu. Lexus Bomby živě tour. Už jsme byli v Praze, v Pardubicích, poprvé v Ostravě. Mimochodem, Ostravo byla si skvělá, bombaři byli jste skvělí a hrdinové vy taky. Vyprodaný barák. Dneska z Ostravy uslyšíte perfektní rozhovor s Markem Malíkem. Přesně tak. Ostrava naprosto fantastická. Děkujeme všem, že jste dorazili. Jsme rádi, že se nám to tam podařilo v Impact Hubu vyprodat. Možná by to sneslo i trochu větší kapacitu. Snad se, no ne snad, ale pokusíme se z toho poučit na příště. V Ostravě bylo docela složitý sehnat místo. Takže uvidíme, uvidíme na příští zastávku. Zkusíme sehnat třeba něco malinko většího. No, jak to říká Richard, jsme uprostřed toho, Uh, příští týden, to znamená ve středu 9. budeme v Brně, tam jako já už nemám poznámku, že to je vyprodaný, ale ono to reálně vyprodaný není, zbývá jeden poslední lístek. Takže jestli je někdo nějaký totální sociál a chce jít sám, tak může si ten jeden lístek koupit, čeká tam jenom na vás. My, nebojte se, my vás přivítáme s otevřenou náručí. Přesně. Takže... Už se těšíme, tenhle ten týden máme trochu pauzu. Musím ti říct, Richarde, že mi to přišlo docela vhod, ta pauza. O to mě taky. Víš, jakože to, no, je to docela náročné, ty tři, byly tři středy po sobě, teď si teď jednu vyhnecháme, teď si dáme čtyři, s tím, že ta jedna pro mě je malinko jednodušší, protože je v Plzni, že jo? Takže pro mě to bude malinko jednodušší, ale um, je to docela záhul, ale samozřejmě, jak to říkáme, ty, ty živý akce nás baví. No, uh, pro ty z vás, který se na, na, na který se v tom Brně nedostalo, tak nás to samozřejmě mrzí, nebo i na těch jiných, jiných akcích byla vyprodaná jak Praha, tak Pardubice, tak Ostrava. Um, říkáme to znova, ano, sta, samozřejmě trochu se vás do toho snažíme natlačit, ale pokud byste s náma byli na Hero Hero, tak vám neunikne jako prvním informace, že lísky jdou do prodeje a můžete si svoje místo zajistit. Ty, kteří jsou na Hero Hero, už ví, že jsou v prodeji i lístky do Plzně, na 16.11. v hotelu Marriott. Uh, myslím, že jsme to u, 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 inzerovali nebo ukazovali i u nás na Instagramu dva dny zpátky, takže už to je i mezi ostatníma. Každopádně vy, ke kterému se to ještě nedostalo. Ve středu 16.11. jsme v Plzni a v tuhle chvíli zbývá z prodeje 35 lístků. Takže pokud chcete jít, na nic nečekejte. A 
běžte si koupit lístek. Brzo půjdou do prodeje i poslední dvě zastávky v Liberci a v Budějovicích. Richard, dneska cítím, že budu dobrý, mám výbornou artikulaci, je to díky tomu, že jsem teďka byl na o TV Sport, jsem dělal hokej Plzeň Sparta, jsem nabitej dojmu, budeme mluvit o Spartě, let's fucking jo. Dneska jsem naspídovaný jako kráva. Ty krávo takhle rychle a čistě si snad v životě nemluvil. Já to vím, já to úplně cítím a mám z toho úplně radost. Po pěti letech jsem se naučil mluvit konečně. Ty krabe, tak pokračovat zůstaneš v laufu. Sponzorem dnešní epizody je totiž pánská kosmetika Steve's No Bullshit. Steve nepoužívá žádný anglický marketingový výrazy jen proto, že to zní cool. Tak to dělají ostatní značky, aby zněli moderně a zakryli tím praznotu a mohli si přirazit ještě větší marži. Steve pro vysvětlení svojí značky používá slovo upřímnost. Žádný keci v kleci, žádný bullshit. Výborně, Richard. Steve, abyste viděli, česká značka kosmetika, ač to úplně nezní. Steve ti dodává prvotřídní kvalitu za rozumnou cenu, nabízí nejlepší poměr cena výkon na trhu. Je to skvělá značka pro chlapy, který neřeší kosmetiku, ale chtějí o sebe pečovat. Mají samozřejmě produkty na vlasy, na pokožku. Teď si tady musím pustit Richard, dobře si vidět, co mi bude, jak se bude tvářit, až to řeknu. Ale zároveň mají produkty i pro vaše brambory. A jestli si, nemyslí, jestli si nejste jistí, co brambory jsou, tak je to přesně to, co si myslíte. Takže pokud vám záží na tom, aby váš kulábr hezky voněl a zároveň se vám líbí, když ho všechno dole hezky klouže a nemusíte se bát vlčáka, tak právě pro vás je určena Steveova vazelína na kule a stehna, přesně na to to je, na kule a stehna, nebo Steveův koulodorant. Je to přesně tak. Já jako z vlastní zkušenosti vám musím říct, samozřejmě tyhle ty produkty jsem vyzkoušel a od té doby, co jsem je vyzkoušel, tak je taky používám. Musím říct, že jsou to skvělé produkty. Kdykoliv během nedu na čuro, tak cítím až nahoru ten příjemný závon. Může takže nezbývá, abyste to... Vy... Já už vím, co si říct, Richard, a rozmysli to, prosím tě, jo? Nech mě to domluvit, jo? Prosím tě, a do té doby to rozmysli. Já podle mě vím, co chci říct. Chci nadechoval. Samozřejmě můžete to i vyzkoušet i sami, přichází na to, co jste čekali, když půjdete na web steves.cz, steves.cz tak při, když na konci nákupu zadáte promokód BOMBY20, tak dostanete 20% slevu na celý nákup. steves.cz, promokód BOMBY20, vazelína na kule a na stehna, koulodorant. <laughs> A mnoho dalšího. Jakube, ty jsi říkal, že ten koulodorant krásně cítíš, když jdeš na čůro. Cítí to i týnka? Ano. Na bombiktyčí teďka... Dobře, Richard, dobře si o to odešel, dobře, dobře. Abych to upřesnil, i moje přítelkyně si, pochra, i si pochvaluje Steveovu vazelínu na kule a stehna. Přeberte si to, jak chcete. Na bombiktyči.cz je v prodeji i náš nový merch. Plecháček s nápisem Pokračuj v dobré práci a samozřejmě i s naším nápisem skvělým. Z každé strany něco jiného, podle toho, co chcete. Pokud jste naši hrdinové a máte předplacený Hero Hero, tak jste měli možnost si tenhle plecháček koupit za lepší cenu. Můžete si ale ušetřit i hlasivky, protože pokud vás zaměstnanec nebo váš kolega dělá něco dobře, prostě jen pokyňte a ukažte mu nápis na plecháčku. 
Přesně tak, Richarde. Tady je ten placháček, pokračuje dobré práci. Podle mě je teda dost špičkovej, když samozřejmě pochválím si naší, naší, náš výrobek, že jo? Ne, že bychom to my vyrobili, ale prostě náš produkt. Naprosto špičkový plecháček, je na našem e-shopu, jsou tam nový trička a k těm novým věcem jsou tam starší věci ze staré kolekce, doslova za dumpingové ceny, takže pokud scháníte něco na Vánoce, tak určitě teď je ten správný čas jít na ten náš e-shop a nakoupíte tam skvělý hokejový oblečení. Je to tak. Hokej, hokej a Sparta. Sparta zase... Richard, Richard, wait, wait, hokej, už je to takhle. Už osm, chtěl jsem říct sedm, chtěl jsem to té Spartě trošku ulehčit, ale už to není, že by pět zápasů z posledních sedmi prohrála, ale z posledních osmi šestkrát prohrála. Ani jednou nevyhrála za tři body, dohromady získala jenom čtyři body za dvě výhry v prodloužení. Barbara Snobková-Haberová, přítel programu, vydala prohlášení, že pokud se situace nezlepší, dojde ke změnám a změny ke změnám dochází asi kde, jak jsme viděli teď v Litvínově. Tím pádem se začíná spekulovat, kdo by teoreticky v případě mohl nastoupit místo trenéra Pavla Patery. Kubo, ne. ring volný. Nemluvili jsme o tom minule už, Richard, ne? Ne. Ne? OK. Uh... <laughs> Rázně si to odmítnu, to Jakube, se mi líbí. To by se to plete, protože si o tom mluvil do sportovních zpráv uh, na nově. Přesně tak, Richard mi tam střihnul normálně, Richard volá, potřebuji něco namluvit. Poprvé první reportáž televizi, kde jsme i Richard a já společně. Dobrá práce. Nejlepší reportáž v historii televizorova. Přesně tak, nejlepší reportáž. No, uh, ono se to omílá pořád dokola, já jsem to několikrát psal na Twitteru, dneska jsme o tom taky mluvili s Honzou během zápasu. Uh, nabízí se samozřejmě osvědčen trenerský jména. S Václavem Varaděou by snad už měl proběhnout nějaký kontakt s vedením Sparty. Slyšel jsem, že Varadě má nějaký dvě hodně tvrdý podmínky, za kterých to chce vzít. Nevím detailně, jaký to mají být. Jedna snad má být, nebo jedna má být dílka smlouvy. Že chce, že chce nějak, delší smlouvu, snad víc jak tři roky smlouvu. Ale nevím jinak větší, větší detaily. Myslím si, že po tom dnešním zápase, co, ta, co Sparta... A mě, já, ne, já do těch kluků nechci kopat, jo, žádný přijet. To, to vůbec, protože já vím, v jakém prostě, rozpoložení oni teďka musí být. Není to opravdu nic příjemného, prostě být v mustu, který mu se, od kterého se hodně očekává a takhle se mu další dobu nedaří. Ale samozřejmě ty kluci, jakoby, oni to sami ví, že mají tu odpovědnost za ty, za ty výsledky, a, a, ale je prostě na nich vidět ta obrovská křeč. A teďka jsou dvě cesty. Buď vyměníš ideálně půlku mužstva, což je tady v českém prostředí, prostředí nemožný. My jsme FNHL, aby si tři hráče poslal na farmu, tři si vzal z farmy, čtyři hráče vyměnil. Jo, to prostě tady nefunguje takhle. Takže samozřejmě přichází na řadu to nejjednodušší řešení, a to je, no v úvozovkách nejjednodušší, ono to není úplně jednoduché řešení, a to je výměna trenéra. A Samozřejmě může být debata o tom, jestli Pavel Patra dostal dostatek času, aby zapracoval svůj systém, aby to mužstvo naučil hrát s jeho systém. Já si myslím, že toho času už měl hodně. On tomu mužstvu naskočil, tomu to, to šlo na let někdy na přelomu července a srpna. Dneska máme začátek listopadu. Tomáš srpen, září, říjen. Jo, to jsou prostě tři dlouhý měsíce. 
celá příprava, kdy to mužstvo pracuje každý den, je odehráno, podle mě, podle mě Sparta má 17 zápasů odehráno s dneškem, tam už by si opravdu měl vidět ty rysy toho, toho, toho mužstva a ten rukopis toho trenéra. A jestliže jestli, jestli, se budeme bavit o rukopisu trenéra, tak uh, ve Spartě ani by nebyl ten problém, nebo uh, Sparta na začátku sezóny tak hrála, když to řeknu, budu úplně jakoby, až možná zbytečně přímej, tak hrála stejnou tušku, jako hraje teďka. Ale jenom s nějakým tro, tro, trochu štěstí dokázala sbírat body. A to se samozřejmě změnilo, to štěstí došlo a Sparta teďka ty body nezbírá. A teď už je to dokonce ve fázi, kdy ta Sparta je fakt mizerná na tom ledě. A dneska v Plzni ta Sparta neměla vůbec nic. A ta Plzeň, já to, já jsem to dneska řekl asi desetkrát v tom přenosu. Já to neberu, že to, že já to doufám, že to nikdo nebere, že schazuju prostě jakoby ty plzeňský hráče. To v žádném případě. Ale jestliže prostě a proti sobě jdou dneska třetí útoky. A na straně Sparty je to Erik Torel, David Vitouch a David Tomášek. A proti ním jde třetí útok Adamec, Malát, Hrabík. Tak prostě to by si jasně myslel, že, ten že ta spartianská lajna to přehraje, ne? A to se dneska vůbec nedělo, Richarde. Ta Plzeň, ať byl kdokoliv na ledě, jakýkoliv útok, tak byla všude vokrok dřív, každý osobní souboj vyhrála, neprohrávala souboje v obraném pásmu. Dneska opra- od Plzně to bylo normálně v podstatě dokonalý výkon. Měli trochu štěstí, Sobotka netrefil prázdnou branku v první minutě, to by ten zápas taky mohl vypadat úplně jinak. Jo, to je další věc, že ten trenér ovlivní jenom určitý věci, nemůže ovlivnit úplně všechno. Zase, kdyby dneska vzal ten zápas, kdy Sparta kdyby Sparta byla v běžném rozpoložení hrála prostě čtvrtýho fleka, tak dnešní zápas řekneš, OK, mohli jsme vyhrát, úplně jsme nehráli dobře, ale nebyla to taková tragédie, protože v první minutě mohl, mohl Sobotka dát gol na 1-0, nedal, Plzeň dala relativně náhodný šťastný gol, kdy ten puch úplně, střela baránka šla úplně mimo branku a hrabík to tečoval ze vzduchu, takže relativně šťastný gol, ale byla tam samozřejmě jako vliv šikovnosti. A potom Sparta dala tyčku a v podstatě z protiútoku Plzeň dala na 2-0. Jo, takže to jsou taky niance, kdy se ten zápas mohl zhoupnout na, jednou, na, jednou, na druhou stranu. Ale když vemu jakoby obraz hry, tak ta Plzeň byla jasně lepší. A když si vemeš, že Plzeň chybí dva obránci, že Plzeň chybí Piskáček a Budík a hraje ti to tady Michal Houdek, hraje ti to tady Kremláček, a kvasnička. Znova nic vezlím proti těm klukům. Já naopak klobou dolů, jak, jak, jakým způsobem to dneska zvládli. Ale myslím si, že ten dnešní zápas fakt ukázal, že na té Spartě to nefunguje a ta změna by tam podle mě měla přijít. Teď je otázka, kdo no. Samozřejmě ten Václav Varadě se nabízí jako, jako první varianta. Mluví se o Pavlu Grosovi, který dlouhý, dlouhý leta trénuje v Německu, nebo o Vencovi Prospalovi, no. Nevím, nemám žádný, žádný interní informace, abych vás dokázal nasměrovat nějakým na jednu z těch cest. Znovu slyšel jsem, že nějaký kontakt měl proběhnout mezi Spartou a Václavem Varadou. No. A stejně, když se podíváš dneska po extralize, napadne tě Richardek, kdo třeba by byl jako mladý trenér, který by třeba připadal v úvahu pro tu Spartu, třeba když ne teď, tak za dva roky, který za svým můstem hraje nějak jako dobře. Asi nenapadá takhle na první dobrou. 
No, ne, nenapadne ti někdo. Že, žádný jako výrazný jméno, no. A já ti říkám, že tady Láďa Čihák, ze kterého možná jsem si tady občas dělal prdel, kterého jsem měl v Plzni, tak najednou ti říkám, že to, kdybych to měl seřadit dneska, tak to je prostě mladý, relativně progresivní trenér, před kterým já vidím nějakou jako budoucnost. Jemu podle mě není moc, on bude třeba o, o 4, o 5 let starší než já, on bude třeba nějaký 2, 43 a 40. Myslím, že se v Plzni naučil hodně od Martina Straky. A s tou Plzní, která neměla nic moc kádr, ano, měl většinou, měl tam jako třeba měl, měl Dominika Kubalíka, měl tam Milana Gulaše, jakože měl tam štěstí na vynikající jednotlivce, jinak to musel nebylo nějak extra silný. Loni v Hradci sice dělal asistenta, ale Hradec vyhrál suverénně základní část. Letos ten Hradec hraje tušku. Nevím, samozřejmě nedokážu vyhodnotit, nakolik to byla jeho zásluha. A teďka Boleslav na to, že teďka jako zavá, no, má teďka sérii pěti, pěti prohar za sebou, jo? Ale do té doby, do doby hrála moc dobře. Jo, takže jako no, pomalu, já ti říkám, že Láďa Čihák se tady pomalu jako profi, začíná profilovat, ještě jako není, ještě jako je daleko od toho, ale když bych někomu měl říct, tak podle mě ten se tady začíná profilovat jako mladý trenér, který by teoreticky mohl stoupat dál i přes hranice extraligy, když to takhle řeknu. No a začátek extraligové sezóny tomu asi vůbec neodpovídal teda. Tady se ty věci mění relativně rychle. Jak to myslíš, že tomu začátek sezóny neodpovídal? No, Plzni se přece vůbec nedařilo, ne přece? Uh, na Láďači, jak trénoval v Boleslavi. No, no, jasný, jasný, taky. No, ale teď ale jasný, Plzni... bavili jsme se o Plzni, že se jí začíná relativně dařit, nebo teď porazila Spartu 4-0, Boleslav na tom asi byla tak líp, všechno se jako mění strašně rychle. Můžeš třeba říct, že po to... několika dalších zápasech Plzeň bude mít třeba zase uh, Boleslav horší období a tak. No. No, ono samozřejmě, ta, ta, ta tabulka je strašně vyrovnaná, ono prostě třikrát prohraješ a propadneš se hodně, jo, ale už se to začíná prostě trhat. To, ten spodek se teda srovnal, jak ten Litvínov se zpamatoval. Jo, propadli se ti tam Budějovice, Liberec, vem si, vem si Richarde dneska Sparta, také čtyři body od posledního místa. Hmm. To je fakt strašný. Zároveň, jakoby, zároveň je tři body od pátého místa, jo, takže ono to je fakt strašně vyrovnaný. Dneska ti pátý a čtrnáctý místo ti dělí sedm bodů. Tam se začíná malinko utrhávat ta první trojka, Pardubice, Vítkovice, Kometa. No ale to ne. Hele, nebudem, nebudem předbíhat tohle, tohle chceme řešit příští týden. Chceme řešit pří, příští týden, tady budeme řešit, jak si jaký mužstvo vede a budeme se snažit předpovídat budoucnost, jak si povedou ve zbytku sezóny. Uh, další téma, který se taky vyvíjí, tak je Samuel Buček který v extralize dal svůj první gol, dal ho ve Varech. Fanoušci ho vypískali, to byla taková nějaká reakce, která se asi dala čekat, ale Samuel Buček tuhle tu kritiku, řekněme, nějakým způsobem přijal, řekl, že je oprávněná, omluvil se a k tomu ještě přidal, že se vyvíjí jako člověk. Jakube, co na tohle to říkáš? Ale já když to také řeknu, tak to bude vyznít, tak to bude padat, že jsem na něj už jako zasedlý a že cokoliv řekne, tak já už to prostě nepřijmu, jo. Ono zase je hrozně jednoduchý, úplně... jako se omluvit, že jo. Já, proto, já to prostě necítím, že to je upřímný. Já to prostě necítím ten... Uh, a tohle je naposled, co o něm mluvím, o něm fakt mluvit nebudeme, ale prostě... Uh, 
Kluk, který ano, neměl podepsanou smlouvu přímo ze Seattle, měl hrát na farmě, která farma Seattle měla být v Palm Springs v Kalifornii. Kurva! V Kalifornii. A tenhle ten kluk se otočí a jde do Ruska jenom pro peníze. A přijde z Ruska, absolutně si neuvědomuje souvislosti. Furt je úplně totálně v lese. V třinci, podle mě v tom Třinci aspoň doufali, že on tam vystoupí se ty novináře a řekne a... a spočítá si jedna plus jedna a řekne, že ho mrzí ten krok. On nebyl schopný to říct. No a hod po 14 dnech, co ho třinec má, tak ho konečně kurva někdo nabrýfoval a řekl mu, co má říct. No. Tam ti říkám, že si ho podle mě Dita odchytla uh, před tím rozhovorem a normálně mu řekla, řekni tohle, prosím tě. No a on to řekl. No. Nevím, já prostě. Oh. Rád bych věřil tomu, že si uvědomil, co udělal, a, ale myslím si, že to pokání z strany by mělo být ještě výraznější. No. A už na to sarme, já už se o něm nechci bavit do Vocasovi. Dobře, pojďme se bavit třeba o probuzení Litvínova, kde takhle to možná taky zní jako prvoplánově, ale potom, co tam vlastně vyměnili trenéra, potom, co odešel Růžička, tak to vypadá, že se Litvínovu docela daří. No, Litvinovu se daří náramně, má sérii tří, tří vítězství, navíc v důležitých zápasech. Uh, proti Českým Budějovicím dokázal vyhrát po prodloužení uh, v Liberci, uh, samozřejmě ceny vítězství doma nad Spartou. Uh, co t- myslím si trochu kazí tohletu, tuhletu, nechci říkat eufory, ale zlepšenou náladu, je samozřejmě zranění Matěje Tomka, což je strašná smůla. Strašná smůla, já nevím, v jakém to bylo zápase, to bylo, v Liberci to bylo, že jo? Jo, v Liberci to bylo. A, což je strašná smůla, protože Matěj Tomek vypadal, že konečně tam našel, a, konečně tam našel tu svoji formu. Liber, Litvinov potřeboval prvního brankaře. Vypadalo to opravdu, že se, že se to profiluje Matěj Tomek a on si zlomí klíční kost. Nevím ani nějak dlouho je pryč, je, je mimo hru, ale samozřejmě tohle není otázka 14, a, 14 dní. A, proti Budějovicím už chytal znova, a, chytal znova Godla který teda uvidíme, pravděpodobně asi to bude ten brankář, se kterým, se kterým Litvinov půjde dál, ale uh, věřím tomu, že ta, možná ta změna trenéra, i když jsme říkali, že není to úplná, když Karel Minek jako, jako asistent uh, byl jenom povýšený do pozice hlavního trenéra, takže to není úplně taková změna. Možná to udělalo lehký průvan v té v šatě, nebo respektive byl to závan čistého vzduchu a, a Litvinovou určitě hodně pomohla ta domácí výhra, výhra nad Spartou. Takže uh, jenom dobře pro Litvinov. Uh, my jako nezávislí pozorovatelé rádi vidíme, že ten spodek se vyrovnána, vyrovnává. Poslední, co bychom chtěli, je to, aby, aby tam nějaký ústvo bylo prostě od pátého kola uvězený na posledním místě a víceméně se dalších potom 35 kol připravovalo na baráž. A samozřejmě stejně tak jako sledujeme špičku, tak budeme sledovat i ten, i ten spodek, to je možná trochu ještě mnohem víc atraktivnější v tuhle chvíli, než uh, hřešek tabulky. Ale já si teď vybavuji ještě jednu věc, že já jsem se vlastně o té situaci Litvínova bavil s jedním člověkem zevnitř, který, já jsem se vlastně ptal na to, jestli bychom si mohli potvrdit nebo naopak vyvrátit ty slova, které jsme tady říkali, že třeba, nevím, přítomnost Vladimíra Růžičky by někomu vadila v týmu a tak dále, že to 
o Růžičkovi nebylo, že v tomhle to možná je spíš jako chudák, že mu prostě hold s tím jeho systémem, neměl prostě mužstvo na ten svůj systém, který chtěl hrát, takže Růžičku jako hmm. takovým to nebylo, nikomu tam nevadil, ale ve chvíli, kdy tam přišel Karel Mlejnek, takže bylo vidět, že opravdu jako roztáhnul křídla, nějakým způsobem se tam do toho dokázal rychle zapojit a že teď prej je tam jako skvělá atmosféra, nebo dobrá chemie, že teď nějakým způsobem prostě se to tam takhle sedlo, takže očividně ta změna v tomhle tom jako zafungovala a teď, že se prej všichni jako v kabině cítí dobře. No, jenom dobře, dobře pro ně. V pátek se ukáže, jak na tom souhrou, v pátek nakladně důležitý zápas, tady potřebují vyhrát, aby se konečně odpoutali od toho úplného dna a myslím, že se to ukáže, jak na tom jsou. Tak jo. Uh, jdeme dál. Yes. Hradec Kladno. <laughs> Já nevím, Ty krabe, jste... tak to byl masakr. <laughs> Já ani nevím, jako kolikrát nebo jak často padne v zápase 15 gólů. Ale to bylo něco ne. na, naprosto neskutečného. Hlavně teda zase se jenom ukazuje, že věk je jenom číslo. Protože pleky, které vlastně, bylo to podle mě den před tím zápasem uh, s Hradcem, uh, měl 40. narozeniny. V tom zápase, on, ne za to utkání, ale v prvních dvou třetinách, on dal gol a na další tři přihrál. A neuvěřitelná přestřelka, navíc kladno vedlo ještě nějaký tři minuty, tři a půl minuty před koncem o tři góly. Kladno vedlo 7-4. A už to hmm. jako vypadalo dobře, ale to, co jako dokázal předvíst Hradec v těch závěrečných minutách, kdy dával uh, gol Jirgl, Lalancet a Lev. Lev dával v poslední minutě. 59-59. V poslední vteřině. 59-59. Srovnali to na 7-7. A nakonec Hradec rozhod v prodloužení vyhrál 8-7. Tak to, je masak- tak to je naprosto masakrální věc. A jestli si pak ještě zaznamenal, bylo to někde na sociálních sítích nebo kde, tak Kladno má na svém autobuse vzadu napsáno Věříme v týmovost do poslední vteřiny. A někdo k tomu napsal, to Hradec očividně taky. <laughs> to je masakr, to je vtipný dost, no. no. já jsem viděl 8-7 výsledek, nebo jsem tomu věřit, neviděl jsem celý ten zápas, pustil jsem si samozřejmě jenom se střih těch akcí a ten gol v poslední vteřině tam už to vypadalo, že, že nemají šanci vůbec Hradec se, se dostat na dostřel branky a pak to tam najednou volí to před tu bránu a no... Nevím, tak Kladno, Kladno ztratilo několik zápasů letos, což na začátku sezóny v prvních třech zápasech podle mě taky vedli dvakrát nebo třikrát, že jo? No, to, to, Takže, to se vomílá, vomílá furt v podstatě, no. No, to jsou, to jsou samozřejmě body, které Kladnu můžou chybět v tom závěru, no. Když to vidíme teď, jak ten spodek je vyrovnaný, tam uh, znova, jako budu se opakovat, ale vzpomeňte si, Janek, to je dva, tři roky zpátky, kdy hrálo poslední zápas základní části Litvínov doma proti Kladnu a, a bylo to o tom, že kdo vyhraje ten zápas, tak ten se udržuje v extralize, že jo? No, pak si můžeš říkat, tyjo, tamhle jsme ztratili ten bod a tamhle jsme ho tyjo, ztratili bod. No. no, nedokážu si představit, co se muselo dít na té střídačce Kladna, to musela být totální jako panika, když uh, prostě fakt vedeš v čase, vedeš 4 minuty dokonce, vedeš uh, o tři góly a ne, no, ti to tam začne padat, to... Já jsem zažil taky, jednou jsem zažil na farmě takovýhle zápas, kdy prostě uh, jsme taky nějak, jsme prohrávali, pak jsme dali tři góly během asi tří minut, 
bylo asi 40 sekund do konce, já jsem šel na let, bylo hlavně nedostanete gol a bum a měli jsme ho tam samozřejmě. Jo, tak občas prostě takový zápasy jsou, no, ale nechtěl bych být teda úplně v kůži hráčů kladna, no, a zase klobouk dolů před hradcem, že to nevzdali a dokázali bojovat také do poslední, v... chtěl jsem říct minuty, ale do poslední vteřiny. Hrozně, hrozně lehce se u tohohle z toho přeřekneš a vyzní to pak blbě, no. Přesně tak, ne, nevyzní to blbě a nevyzní to tak dobře, jak to má vyznít. No, přesně, já jsem na to nás to expert, no. No, odhadovat budoucnost můžete i s hlavním partnerem podcastu Bombik Tyči, sáskovou kanceláří Tipsport. Krásným bonusem toho, že občas zkusíte svoje štěstí v aplikaci je to, že na Tipsport TV můžete sledovat streamy všech zápasů NHL. A to nás samozřejmě baví. No. Dneska, dneska jsem byl horký, dneska horký jako kráva, Richarde. Promiň, že ti naskáču, musím řekni, ti to, to říct. To musí říct, nevadí, že mě přerušuje. Řekni to, Jakube. Ty vole, horký, horký jako kráva. Mám už to na Twitteru, takže měl jsem na Plzeň, že vyhraje. Kurz 2,77. Dan, dal jsem první třetinu, že Plzeň neprohraje. Plzeň neprohrává první třetiny, vyhrála 1,0. To byl jenom kurz 1,27. Já už jsem to dával za stavu 1,0, si myslím. Nebo 0,0, já nevím, nevím, to si nejsem jistý. Nevadí. Pak jsem dal třetí gol zápase, že dá Plzeň, boom, dan. A čtvrtý gol zápasu, když tři minuty před koncem si Sparta brala time, Bůle v útočním pásmu, říkám, oni toho kováře odvolají, jdu to dát na Plzeň, tři minuty to tu prázdnou kasu, kasu musí trefit a podle mě za 20 sekund tam byl. Boom. Easy money, easy money dneska. Dost dobrý. No, ono už se vlastně blíží reprepauza, ne Kubo, že jo? To je strašně rychlý. Ty, a ty, repre, a ty reprepauze, tak nemám rád, Richarde, to mě tak nebaví, jako že... hráče mi to nemáš štvalo. Ono to v teorii zní strašně dobře, že si jako odpočneš, ale v praxi je to to, že dostaneš dva dny volna. A potom čtyři dny makáš jak mezek. Je to jenom záhul a zase se úplně se vypadne, vypadne, vypadne z toho zápasového rytmu. Já jsem je nesnášel, ty reprepauzy. Jediné, proč to bylo dobrý, že jsme se s klukama šli vyndat vždycky jeden. <laughs> to je něco jako v práci, když víš, že za dva dny budeš mít dovolenou a musíš naddělat x dalších hodin, abys pak to volno si mohl dovolit. <laughs> no. Tam to bylo to vždycky, tam jsem se těšil, tam, že tam bude fakt někde zasvítit to zvan světla, že půjdeme do toho večírku. No, no pro tebe to bylo složitý jako pro hráče a teď tě to podle mě taky štve, protože teď máš zase svoji nejlepší mluvící formu, kterou si kdy měl. Takže zase Právě, Richarde, ty krabe. A teď mám strašně málo zápasů. Já jsem měl v pátek se dělat reportera, ale nejedu, protože mám strašně práce tady v Plzni. Takže jsem to musel přehodit a my Těžký. obecně teď vysíláme nějak málo zápasů, nějak jsou, je ta, ta repropauza, pak je další repropauza hned v prosinci, před Vánocema, hmm. takže nějak máme méně zápasů teďka, no. takže uh, podle mě mám normálně do teďka na, do nějak do Vánoce si tam mám dva nebo tři zápasy. <laughs> Jak se koukáš, se smutně. <laughs> Začal hrozně smutně koukat u toho. <laughs> jo, to jsem přem, jenom, přem, jenom přemýšlel. Jako bude to mě mrzí, ale neboj, bude jenom mít přemýšlel. bomby. Ale bude bomby k tyči. Bomby k tyči. Jakube, u té reprepauzy, kdo z nových tváří by se teda mohl jako objevit v té reprezentaci? Já mám jeden takový typ, tvůj miláček, Radek Oblížek určitě tam půjde, že jo? Koblížek, ano. Koblížek, ano. No, já, by, já doufám, že se do toho národu jako dostanou nějaký mladý, nebo, nebo takový, ne, ani nemusí být úplně mladý, ale nějaký nevokoukaný tváře. A myslím si, že uh, v extralize je pár men, který by se tam mohli podívat. Samozřejmě Radek Koblížek, on podle něj už hrá za národák, tam během toho covidu nějak, když byl ve Finsku, se hrálo podle mě, tak já si myslím, že on tam hrál už. No, 
Radek Koblížek, Luboš Horký, který samozřejmě už loni na Národňáku byl, nevím, jak je na tom, protože myslím, že nějaký poslední zápasy nehrál, že byl zraněný. Je horký. Je horký jako kráva, sype to tam. Je horký jako já na ty páči dneska. A Snad mu to určitě bych díl. Snad jo, no to mu jenom přejmu to, aby mu to vydržel díl. No, a určitě bych si podíval do Plzni, do Plzni, tam Lukáš Kaňák, z toho podle mě fakt jako roste top extraligový back, já ho viděl minulý týden v pátek proti Vítkovicím, výborný výkon dneska, naprosto suverénní výkon taky. A na toho bych se podíval určitě, z Plzně bych se možná podíval na toho Krištofa Hrabíka, který není up, jako možná ještě na to je čas, jo? ještě možná je to fakt jako malý vzorek toho, co odehrál, ale myslím si, že v Plzni uh, jsou hodně rádi, že ho angažovali, myslím si, že to i pro ně bude relativně levný hráč, takže možná na toho, jestli nejen teďka, tak bych ještě počkal, jestli mu ta forma vydrží a zkusil ho určitě v nějakém z dalších turnajů. Uh, možná bych z Plzně zauvažoval o Petru Zámorským, který fakt si myslím, a já vím, že jsem ho ještě nedávno měnil z Plzně pryč, to byla, důvod byl ten, že nebylo to, že Petr Zámořský je špatný. důvod byl ten, že Plzeň za něj může někoho dostat. A už je tím peníze a třeba otevřící místo ještě pro někoho jiného. Ale musím říct, že fakt hraje výborně, myslím si, že pořád patří mezi top ofenzivní backy z extraligy, v extralize a, u, a když ho vidím z jakou chutí prostě a sebevědomím on hraje, tak bych ho znova zkusil v nároďáku. Uh, Honza Káňa s Olomoucem myslím si, že by to nebylo úplně od věci, protože uh, bylo hodně otazníků, jestli dokáže sbírat body i bez Davida Krejčího a on to dokáže, Olomouc hraje nahoře, takže si myslím, že by mohl být odměněný pozvánku na Narodňáku. No, pak jsem se snažil zamyslet nějaký jména, který úplně na první pohled tak jakoby nekři, nebo vás nenapadnou. No, Petr Koblasa to tam docela sype ve varech. Možná taky by to stálo možná za, za, za zvážení. Z varů se, se střelecky daří Ondřeju Ber, Ondřej Beránkovi. A určitě si myslím, že by měl Pavel Kousal z Boleslavy, ten už taky jezdil v lonské sezóně. No a i když tomu letinou se úplně tolik nedaří, tak uh, Patrik Zdráhal a Šimon Stránský by podle mě uh, taky měli dostat čuchnout letos, čuchnout letos v Národňáku a aby jsme nebyli jenom útočníků, tak z Beku bych ještě zkusil Plutnara z Varu. Nějaký mladý jména, ať si to kluci vošahají ten Národňák, neříkám, že mají hned všichni tam mistrovství světa, ale myslím si, že i tady ty poutáky Eurohacky Tour, jestli se to ještě jmenuje Eurohacky Tour, já už ani nevím, Podle tak, <laughs> tak i, ta, i, tohle, i tohle dá těm klukům nějakou zkušenost, na který, můžou, na který můžou stavit nejenom v téhle sezóně, ale i v další kariéře. Pecka. Protože mladé naděje, to jsou naděje budoucího hokeje. Přesně tak. Pojďme na NHL, která byla v posledních dnech docela zajímavá, co se týče českých nováčků. Tak debit v NHL mají za sebou vlastně přátelé našeho programu, dá se říct. Filip Král debitoval za Toronto. David Jiříček měl premiéru v Kolumbusově Voráčku a oba dva tyhle ty kluci si zase mohli odjet. V Kolumbusově, v Kolumbusově Voráčku? Mně se, to líbí, mně se to líbí víc, než říkat Voráčku v Kolumbus. Dobře. A, takže oba dva si tam zajeli takhle tohle čestní kolečko a Kuba Laucho dával první gol, takže k tomuhle tomu gratulujem. A vůbec gratulujem klukům všem. Rádi to, samozřejmě, rádi to samozřejmě vidíme a tyhle mladí hráči ještě navíc 
Filip Král Kubalauko, přátelé našeho programu, takže držíme jim palcem. Davida, da, držíme jim palce. Davida Jiříčka, mě bylo trochu líto, uh, tam v tom zápase z New Jerseyho obešel Miles Wood strašným způsobem ho odmít, ale samozřejmě i tyhle ty okamžiky jsou součástí toho, toho učebního procesu, um, aby si David Jiříček zvyknul na, prostě na to, že opravdu NHL je nejlepší liga na světě a jsou tam nejlepší hráči na světě a, a je to zase o něko, několik úrovní výšeš, na co byl zatím zvyklý a zase i tahle, i tahle situace mu pomůže pro to, aby do budoucna a, ty situace jeden na jednoho vyhodnocoval trochu jinak a, a ukážou mu, nad čem má zapracovat a Um, ale samozřejmě jsme rádi, že tyhle ty kluky vidíme v NHL a že se jim začíná pomalu, ale jistě dařit. No, když jsem zmiňoval, zmiňoval New Jersey Devils, tak tam je zase horké jako kráva Vítek Vaněček. Tomu se teď povedlo posledních pár zápasů. Uh, už i první vychytaný čistý konto v New Jersey Devils vychytal jeden <coughs> extrémně náročný zápas, kdy dokázali vlastně vyhrát 1-0. Takže tohle to přesně jsou takový ty cený zlomový momenty kariéry, takže Vítkovi držíme palce. Přesně tak, přesně tak. No, my jdeme dál. Dalším partnerem dnešní epizody je společnost Renta 365. Ta se kompletně postará o vaši nemovitost, kterou chcete pronajímat. Vy nemusíte opravdu vůbec nic řešit, jen vám chodí peníze na účet. Jejich služeb vy, vy, využívám jak já, tak teď nově i Richard. Takže určitě vám tady tu firmu můžeme doporučit. Uh, jejich slogan z unavených pronajímatelů uděláme vysmáté rentiéry. To mluví samo za sobě, o sobě, podívejte se na Richarda, jak říká vysmátý rentier. No a před chvíle. <laughs> Teď jsem se usmál, pokud... jinak jsem právě úplně, úplně zdrchaný. Pokud, pokud vás to zajímá, koukněte na renta365.cz, pro více informací, tam najdete kontakty a oni se o vás postarají. To vyznělo blbě. Doteď jsem byl vyždímaný jako kráva, ale teď už se můžu začít tak konečně smát. Zatím to řešíme, ještě není úplně ruka v rukávě, ale pak už se bude jenom smát. OK. Dobře. Na mě něco sedlo totiž od té ostravy, Jakube. My jsme to tam dodělali a já jsem teď posledních pár dní se normálně dávám dokupy, takže já jsem rád, že tuhle středu jsme nikam nejeli. No, já vím, že my jsme pak si chtěli sednout na pivo ještě a ty si šel na hotel si lehnout, no? Hmm. Takže trošku mě to mrzelo, no. Odbo- odbojoval to tam, to je dobře. <laughs> nebylo to poznat hlavně, nebylo to poznat. A tak jasně, tak když tam jsou takovýhle skvělý lidi, tak uh, to vlastně nemůžeš být uh, jinak než nadšený. Přesně, přesně. To mě tam úplně naladilo. A pak jsem, pak jsem odpad. <laughs> Takže, jak jsme říkali na začátku, jak jsme avizovali, teď přichází rozhovor s borcem, kterýho jste vy, hrdinové a bombaři, slyšeli v Ostravě živě. Obránce Marek Malík, se kterým jsme se nebavili jenom o té jeho fintice, když si dal hokejku mezi nohy, ale z čeho ten večer byl nervózní, kromě hokeje, co potřeboval stihnout, proč tlačil čas. Hodně jsme teda zabředli taky do trénování. Snažili jsme se na něj být trošku ostřejší, protože jsme chtěli slyšet, jak to vypadá, když houkne, ale nakonec nehouknul. I tak ale ten rozhovor byl skvělý. Tyve, nehouknul, já jsem to hodně překombinoval s tím plus minus, to uslyšíte, a, do teďka. A mně přijde, že ne, Jakube, že ty jsi to tam jako začal řešit, ale podle mě to bylo docela v pohodě. To by bylo líto, ne. Marka, že jsme do něj moc šili. No, bylo, no já jsem to překombinoval, překombinoval, já jsem nějak to chtěl, nevím, nevím, nevím co jsem se, já to chtěl malinko schodit za sebe, 
A jak se to začalo řešit, jakoby, jak jsem to za sebe schodil, tak jsem si uvědomil, že jakoby degradujeme něco, čeho, na co Marek je hrdý a i po zásuze je na to hrdý. My neříkáme, že to jakoby je špatně, že jo? ale prostě že tohleto vnímání té statistiky se změnilo. Já se do toho radši už nebudu tady zamotávat. <laughs> Uh, jinak ten rozhovor s Markem byl naprosto, naprosto skvělý. a uh, jsme rádi, že jsme se konečně domluvili, už několikrát jsme Marka zkoušeli, když jsme jeli do Ostravy, uh, nesešli jsme se časově, jeho příběh o tom gólu je i v naší knížce Bombik Tyči, která mimochodem je vyprodaná, děkujeme, ještě pár kusů je v knihkupectví, uh, u nás na shopu je vyprodaná, myslím si, že máme dvě, tři poslední, které vozíme sebou na živý bomby, takže uh, i v ní je příběh Marka Malíka, opravdu obdivuhodná kariéra, já si pamatuju ještě, když dohrával v extralize, tak jsem proti němu hrál hodně tuhej obránce, i když on o sebe neřekne, neřekl vyloženě, že nějaký byl extra tvrdák, ale prostě ta síla toho chlapa se opravdu nezapřela a bylo hodně nepříjemný proti němu hrát. No nic, nebudu to dál prodlužovat, pohodlně se usaďte a tady je Marek Malík z Bomb živě v Ostravě. Našeho dnešního hosta nejde s jeho 198 cm přehlédnout a hodně výrazná byla i jeho kariéra. FNHL odehrál v dresu Hartfordu, Caroline Vancouveru, Rangers a Tampy celkem 756 utkání. V roce 2002 se s Carolineou podíval až do finále Stanley Cupu, kde ale nakonec podlehli Detroitu. Dámy a pánové, je mi ctí přivítat toho, co si strčil hokejku mezi nohy? Marka Malíka. Tak když jsem se postavil, tak koukám kluci, že jsem tady mezi váma zase správně. Jako, jak to nemohli jsme vybrat třeba někoho trošičku menšího? No. Ono se všude píše jak jako oficiální statistiky, že máš 198 cm, ale mně přijde, že máš 6 metrů. Uh, to snad ne, já mám dneska vysoké podpadky, tak to vypadá tyši trošičku, jako ne, ale těch 198 by mělo údajně být správně. Je, jak to máš, když do futra automaticky se schýbáš všude? Jo, mám tam takový ten, ten, ten krk, už to mám nacvičený, jo, už Jenom krk, ale, no, 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 to trošku krk mi zaskočí, ale doma jsem si dovolil takovou výstřednost, dal jsem si vyšší futra, takže, jo. ale tam to dělám taky, jak jsem naučený, tak jdu a říkám, že tady nemusím, no, takže, ale... Kolik ty futra mají u tebe doma? Ježi, dva, dva deset, tak nějak, no. Jo, rezervička malá tam je Malinká, taková. Malinká, no, 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 no. Když máš další vlasy, jak to škrtáš, jo? To, jo, ano. To už neroste tak, že jako. Marko, děkujeme, že jsi dneska dorazil, že jsi na nás udělal čas. Doufám, že se ti to dneska tady bude líbit. Měl jsi dneska ještě nějaký povinnosti, stíhal si to všechno v pohodě, měl jsi v pohodě den? Uh, já poděkuji za, za pozvání, strašně rád jsem přišel. Uh, jo, normální povinnosti, já trénuju v Třinci, uh, mám pod sebou dorost, takže asi před, před hodinkou jsem skončil trénink, takže okamžitě je sprcha a za tady tím milým obecenstvem. Ty tam děláš v organizaci ocelářů vlastně od nějaký sezony 15-16, ne? Ano. Dělal jsi i asistenta u národějáku 16. Máš jako... Tam ještě dělám, to jsem... Dě, dělal, děláš, dělal, dělal a děláš. No. Máš trenérské ambice nějaký ještě vyšší? Uh, moje ambice jsou dělat svou práci nejlépe, jak můžu a můj cíl je, aby hráči, kteří pode mnou trénovali, 
není to lehké pode mnou trénovat, jsem celkem přísný trenér, aby až potom trošku ten možná hněv na mě trošku opadne, řekni, hele, ten trenér mi něco dal, něco mi naučil a hlavně posunul mě dále, takže v které kategorii nebo v které, na kterém levelu to bude, nechci říct, že mi to je jedno, ale spíš mě, mě zajímá, aby ta práce mě bavila, aby měla nějakou náplň a aby to mělo nějaký výsledek hlavně. Takže jestli to bude u mládeže nebo u mužů nebo kdekoliv, není úplně pro mě podstatné spíš tady tyhle jiné věci. Tak teď nám musí říct, jak to je, jak, jaký to je být těžký jako hrát pod tebou. No, v čem je to těžký takhle? Uh... Úplně bytostně nesnáším nějakou něco, jak se říká, česky obchcávat, nedávat tam všechno tomu týmu, nedávat všechno tomu tréninku, takže když už se tam sejdeme, pojďme udělat maximum. Jo, pojďme hrát naplno, trénovat naplno, protože jenom tohle nás posune někam dál. Všichni tady znáte asi to pořekadlo těžko na cvičišti, lehko na bojišti a asi všichni asi víte taky, kde se náš hokej nachází. A jeden z důvodů je, protože můj, můj názor je, že jeden z důvodů je ten, že se strašně hodně věcí obchází, strašně se ulevuje hráčům, eventuálně tréninkovým náplním a to je taky jeden z důvodů, kde se ocitáme. Takže je to můj názor, jestli se s tím někdo stotožňuje, budu jenom rád, protože já jsem zažil, nebo nedělám nic jiného, co jsem si prožil já, a mě tady tahle, jak se říká, pláča skřípení zubů a tvrdá disciplína dovedla tam, kde jsem se ocitl a já jsem nebyl na začátku kariéry nějaké talentované dítě. Já jsem byl vysoký, hubený haban, který byl koordinace absolutně žádná. Měl jsem dobrou hlavu, myšlenku a vidět ten hokej, ale než jsem to skoordinoval, než jsem to tělo trošku osvalil, tak to trvalo, což bylo nějakých 17-18 let, ale neměl jsem v životě nic zadarmo, v životě nic. Až do nějakých svých 25-28 jsem pořád slychával, jaký jsem v ovozovkách dřevák, pomalý, neobraty, toto ono. Zavřel jsem pusu a šel jsem ukázat, že i ten neobratný, vysoký, dovede schopný a je schopný hrát. A myslím si, že ta kariéra nebyla špatná. Ta kariéra byla dost dobrá teda. Rechal to říkal, 756 zápasů v NHL, to je slušná porce. Mě zajímá, jak funguješ jako trenér. Když teda někdo neplní pokyny podle tvých představ, jakým způsobem na to jdeš? Jsi ten, že prostě na něj nastoupíš a zvýšíš hlas, nebo spíš na to jdeš jako psychologicky nějak? Případ od případu. Někdy psychologicky, někdy zvýším hlas. Já bohužel nebo bohudík mi pán dal trošičku zvučnější hlas, takže i když lidi říkají, že křičím, tak já jenom jsem mírně zvedl hlas. Křičení jsem skoro nikdy nepo... nebo takhle. Ano, párkrát jsem ho použil, ale spíš je to prostě motivační. No. Prostě někdy se snažíte najít tu cestu, že prostě jestli, že ten jeden hráč v té dané hře prostě vypustí něco, tak to není, že on opustil, a on oslabuje tým nebo oslabuje tu hru. A tohle se snažím těm klukům tam štípit, že prostě miniaturní malinké detaily hrajou nakonec obrovskou roli. Jo? Takže je to běh na druhou trať, ano, já jsem v kategorii dorostu, což je ten 15-16 let a je to taková první kategorie, kdy se musí tohle učit a hlavně musí se s tím setkat. Nesmí být, i protože to je první kategorie, kdy zažívají konkurenci, protože dorost má, je dvouručníkový tým, složený z letos 2000 
2006 ročník a 2007 a v žákách kluci skoro nepoznají konkurenci, protože jsou tam jenom jeden ročník, jo? takže teďka už hrajou někteří se staršíma, zase ty starší musí přehrávat ty mladší, takže prostě každý detail vypuštěný, střídání, nedobruslení může hrát obrovský rozdíl. A jak tady vypadalo zatím tvoje největší nastoupení na svěřence? <laughs> Lítalo něco taky už? Jako předměty? Přesně. Ne, to ne. Takže jo. Ne, 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 ne. Já bohužel mám hokejku ještě ze své kariéry a takové dlouhé nedělají, takže tu moc házet nemůžu. Nedělal bych to. Spíš jsme na Ostravsku, trošku jsme tady jinačí ten. Některé peprnější slovo mi tam, myslím si, uteklo. Ježkovi oči a sakra to nebylo, takže... Ale řekl jsem klukům, že to nikdy, nikdy, nikdy není osobní. Vždycky to je prostě v rámci, protože někdy zaber, řečeno pěkně, slušně, pohladit nefunguje, ale když řeknete něčo, něco ostřejšího, tak to jede okamžitě, takže jsou psychologické takové nějaké výzkumy, kdy se to má říkat krásně, třikrát chválit, jednou kritizovat, ty nefungují. Já nefungují, vůbec nefungují. Ptám se na to kluku, když to říkám pěkně podle tady těch příruček, jak to, že ten trénink stojí za prd. Ale když huknu, tak je to okamžitě na další dva týdny v pohodě. Jako, takže... Uh, tak někdy, někdy to použiju. Ukáž nám, jak hukneš. Ne, 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 to ne. Tady není žádná začít situace. Až něco zkratíš, pojďme, tak, tak pak možná jako toto, ne, dívejte se, je to, já nechci vypadat tady jako nějaký, že jsem snědl moudrost, ale prostě mě tyhle věci posouvaly, nám je trenéři byli, nám je štípali dříví a věděl jsem, že to není osobní, že to je prostě jenom proto, když jsem to nedělal dobře, nebo nedával jsem tomu všechno, aby mě posunuli, protože a, a vyplatilo se to. A, ale říkám, na některé kluky se snažím být mírnější, ale ta mírnost by měla mít nebo má nějakou hranici, kdy už, už se pak musí zkusit to tvrdší, nebo důraz, pardon, důraznější huknout, huknout, huknout. Jsi spíš psycholog nebo trenér teda? Upřímně, já nevím, co je, jaký je rozdíl. Snažím se být to nejlepší, co je. Já tady tyhle věci, jako já nemám vystudované tyhle školy, mám licenci nějakou, ale snaží se v danou chvíli dát to nejlepší, co si myslím, že je. Jako, takže jestli je to je pohlazení nebo trošku nakopnutí, nahecování, nakopnutí, myslím slovně, prosím vás, jo, ať to tady toto. Takže snažíte se najít v danou chvíli tu nejlepší věc a jestli jsem psycholog, to ať posoudí spíš někdo jiný, já to o sobě nemůžu říct. Takhle. Tak začátkem tvojí hráčské kariéry, nespomeneš si takhle zpátky třeba i na Zdena Cháru, taky prostě velký hráč, který měl problémy, a hodně se řešil ten jeho pohyb, že je nemotorný, měl problémy s výstrojí v podstatě, do, k- do který se pořádně ani nevešel. Nepřipomíná ti to tak trochu jako i tvoje začátky? Zdena je ještě o, myslím si, že 10 nebo 12 cm vyšší než já. Takže Tolik ne, on má kolik? 205, navíc jak 205, myslím. Sedm, 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 to není deset. A kolik sakra? <laughs> Ten by se do těch tvých futer ale ještě pořád vešel. Vešel, no takhle, měl jsem v začátku samozřejmě problémy trošku s bruslemi, 
potom jsem byl celkem v pohodě, ale jo, zažíval jsem to stejné, co Zdena, jako jo, prostě trošku jsme se o tom bavili, vysocí kluci, měli jsme s tím problémy, v, v mojí době nebyli nějací kondiční trenéři nebo něco takového, jo, speciální tréninky, ani já jsem, když to řeknu škare, jako, nevím, škare, to je pravda, já nejsem perfektní bruslař, jo, já prostě nemám techniku, nemám uh, nějaký vytříbený styl, za nás se to neučili, prostě tady máš brusle, tady máš hokejku a hraj, jo, takže já nemůžu říct něco, proto já bych třeba nikdy asi nemohl dělat trenéra na bruslení, jo, to, na, nebo na techniku bruslení, to bych se až styděl, protože s tím mojím na těch narovnaných nohách jako to nejde, jo, takže, ale zase žádná operace, jo, takže, takže tak, ale takže z mojí strany je tohle prostě taková cesta, kdy prostě najít a vždycky předat to nejlepší a co, co Zdena zažíval, tak jsem taky zažíval. Pojďme ještě relativně na začátek smáznout takovou asi tu největší věc v tvé kariéře, řekněme. Já, jakou teda, mě zajímá, jaká to bude. A ten nájezd, ne přece. No, mně se totiž hrozně líbí, jak se říká to, pamatujete si, co jste dělali v jeden určitý daný den. To bylo 26. listopadu 2005. Co jste dělali? Ty se to možná si budeš pamatovat, jeden hráč Fenha jel takový jeden nájezd. A zaplantal jsem mu půl mezi nohama. Jo, viděl jsem to v televizi. Rozděluješ třeba svoji kariéru před nájezdem a po nájezdu? Já ne, já ne, já ne. Lidi jo, asi, nebo nevím, ale já ne, tady toto. Byl to nádherný moment, fantastický, nikdy ho nezapomenu. Úžasný večer, od a od rána až do pozdní noci, takže skvělá, skvělá věc. To znamená, moc si z toho nepamatuješ už z toho ne, večera. Ne, 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 tam je, tam je jedna čistory ještě zatím, jo, ale... Jo, vy jste šli na toho Tiesta vlastně. Ano, Přesně tak. No, Petr Nedvěd, který tam s tebou vlastně hrával, nebo o New Yorku mluvil jako v tom smyslu, že člověk by si řekl, že to velký klub bude určitě jako na očích. Ale tím, jak vlastně po tom městě se pohybuje spousta ostatních sportovců a spoustu celebrit, tak vlastně i vy jako hráči se de facto schováte a nejste vlastně vidět. Začali tě lidi zastavovat na ulici po tom nájezdu? Změnilo se něco výrazně? Vnímal jsi to tak? Takhle ne. To, tohle opravdu je neskutečná výhoda New Yorku. Ta anonimita je tam jako excelentní. Já třeba nejsem superstar nic, ale měl jsem tu čest hrát s Jardou Jagrem, který mi řekl, ano, já tady mám klid. Prostě jo, já když vylezu v pyžamu a půjdu si nakoupit, tak to nikdo nebude řešit, protože mi nikdo nepozná. Jako jo. Takže to je pro tady tyhle uh, top stars úplně asi skvělé, protože Někdy chcete mít klid, někdy chcete vypnout a je to příjemné, když vás oslovují fanoušci určitě, ale někdy jsem zažil, jak tady tyhle hvězdy to mají a to je, to je 24-7 prostě otázky na rozhovor, na, na fotky, na podpisy a takové věci, takže chápu, že někdy to může být jako toho moc a že přivítají takové nějaké soukromy. Kde myslíš, že je to z téhle situace nejhorší? Je to třeba Toronto, kde jsou jako hráči podhráčkou? Kanadské týmy jsou určitě, určitě jako to, tam, tam je rozdíl mezi Kanadou a Amerikou, jako obrovský, jako tam opravdu, já jsem, když řekl větší, větší takovou popularitu mimo let, jsem zažil ve Vancouveru, než, než kdekoliv jinde, jo, takže já jsem třeba přijel do Vancouveru, jsem byl vytradovaný, prvních asi šest zápasů jsme hráli venku, potom tripu nějakým deseti dní jsme přijeli domů a druhý den mě poznávali, já jsem tam ještě nehrál ani zápas nic, a normálně mě zastavovali lidi, když jsem šel na snídaní někde, bo jsem bydlel na hotelu, což jsem koukal, jako jo, takže v Kanadě to je opravdu, tam, tam se neschováte asi v žádném městě, no. A je to v tom Vancouveru fakt takový, bylo to takový, že třeba když se nedaří, jako že si říkáš OK, radši nepůjdu ven? 
Já teda musím říct, že Vancouver, než jsem tam přišel, tak měli, měli vynikající mužstvo, chybělo jim pár kousků. A když já jsem tam přišel, tak oni asi z 15 zápasů prohrali 12. A říkali mi, ale nejsme na tom dobře, možná se trošku zdržet v soukromí nebude špatný. Jenže nevím, jestli to bylo díky mně, ale my jsme z dalších 15 vyhráli 14. Máme tam i nějaký rekord na dokonce, takže se to zase otočilo tak, že jsme všichni chodili ven, ať si to užijeme, tu, tu popularitu. Takže no. A jak to, teda, jak to reálně probíhá, že prostě uh, přijdeš do supermarketu, tam tě, tam tě potkají, jako kamkoliv prostě vyjdeš ven v restauraci, jako sedneš si v klidu třeba v restauraci, že se najíš? Ano, jo, určitě jako v pohodě si sedneš, ale může se stát, že prostě jdou kolem lidí, zeptají se na auto nebo na fotku, nebo, nebo chcou prohodit pár slov prostě, jo. Ale zažil jsem, kdy prostě jsem byl normálně v potravinách na, na nákup a paní v důchodu, šedivé vlasy prostě prodávala tam, tak se se mnou zašla bavit, fotit do tady tomhle, což jsem v životě nezažil, bo to, bylo to vynikající, příjemné, takže rád posedíte, ale říkám, já nejsem superstar, jo, ale vím, že některé ty superstar to mají, někdy je to pro ně až nepříjemné, jo, hlavně, když se třeba s rodinou nebo s, s dětmi někde a chcete se jim věnovat, a, ale musím říct, že třeba ve státech jsem zažil hodně, že to hodně lidí respektuje, že jste s rodinou, tak třeba jenom tak přátelsky a nechají vás být. V Česku to někdy bylo takové že když už máte, se mnou chceš vyfotit, ty se na makrovaný frajer, jako jo, takže... To se dělo tady ve Vítkovicí, když se zvrátil? Za párkrát jsem to zažil takhle, jako jo, taková spíš negativní ta, takže což vám přijde líto, hlavně když se tam nechcete s někým hádat, když máte vedle sebe děti svoje, takže se snažíte najít taky nějakou cestu, vyhovět všem, ale taky někdy je dobré, když i ti lidi si uvědomí, že třeba zrovna tam jste s dětma nebo s něčím tak. Já si myslím, že Jakub tady nastavil docela přísnou laťku u nás, protože to jsou tři minuty a od té doby už se s těma lidma stejně nebavíš. Takže oni už vždycky přijdou a jo, už, už jsem to přetáhnul, veď, tak já už, já už jdu pryč. Já jsem jednou zase rádi řekl v podcastu, že, když, že jsem rád, že někdo přijde, ale že musí vidět, kdy to ukončit. A od té doby všichni přijdou a já myslím, že mám tři minuty a jdu. Tak kdybych moc mluvil, tak řekněte. Já, pojde, pojde. Ty máš hodinu dneska, Marko. Ale když jsi potkal tu paní babičku teda v tom Vancouveru, tak bylo na ní vidět i na té paní šediví, že tomu rozumí tomu hokej? Určitě, normálně říkala, tam to, tam to oslabení, fantasticky zahrané, to jsem, jako ne, pak jsem, pak jsem, fakt jsem, opravdu jsem koukal, jako normálně věděla, měla přehled, jo, říkala tam, že vlastně, myslím, že si pamatuju ještě pana Hlinku, jak tam hrál, jo, vlastně, jak tam začínal tohle, takže říkala, a jsem koukal, a pak jsem je tam ptala i taky, už nevím přesně detaily, ale prostě je to oslabení, protože za byl, tak mi říkala, to byla vynikající myšlenka, perfektně, ať vám to, ale samozřejmě, ať vám to klape, ať vás jste zdraví a přeju vám všichni štěstí, vlastně, a jsou rádi za ten tým, jsou za to hrdí, no. Marku, ty jsi, když jsi byl ve Vancouveru, tak byl ten incident, kdy Bertuci napadnul Mora z Colorado. Jenom, kdo ví, o jaký incident se jedná tady? Hodně málo, hodně málo. Už je to pár let. Kolik to je let, Marku? 15? No, 2003, 4 plus minus. No. Nebylo to pěkné, no, takhle. No, tam abyste, abyste... Je dobře, že to si nehledejte na Google, to není hezké. No, na, na, na to se s vámi podívejte, podívejte ta to lidi zajímá tady to, to lidi zajímá. No, to je incident vlastně, kdy uh, Steve Moore byl, Steve? Uh, to není důležitý. 
Do, Dominik do, Marnet je jiný. Dominik Marnet je Steve a Domino jsou bráši. Jsou jo, bráši to byl Steve, to, Steve to byl. Steve to byl. Tak v jednom zápase se střelil Neslunda, což byl největší hvězda, jedna z největších hvězd na Vancouveru. A v dalším zápase přišla odveta Bertuci ho napadnul ze zadu a v podstatě mu ukončil kariéru. Tenkrát můžeš třeba říct, v tom, co se děje v tom musu, vlastně, když vyhrali jste hráli v tom Coloradu, přišel ten hit na toho Neslunda. Bylo tam opravdu jakoby najednou, že všichni si říkali, musíme ho dostat za každou cenu? Chceme ho dostat čistě, takhle, ano. Jo, hokej je kontaktní sport. V uvozovkách chcete někomu způsobit bolest, ale nemu ukončit kariéru, nechcete ho zranit. Prostě je to, on chce trefit vás, vy se ho trefit ho. Ta situace byla, prostě my jsme v té době byli brutální rivalita s Coloradem, protože jsme byli ve stejné divizi, měli jsme top manšafty a opravdu bylo to mezi náma dvoma, kdo půjde dál. A my jsme s hodou týden předtím hráli v Coloradu, kde jsme prohráli a sestřelili nám tam na Ziho. A je pravda, že když tohle se stane v Americe vždycky, tak ty hvězdy si chráníte a hlavně kluci se jdou postavit za toho svého kapitána, kteří jsou na tady tuhle práci jakoby určení, ale, ale ten mor byl menší, menšího vzrůstu, takže ho vyzývali na nějakou odvetu hráči jeho vzrůstu a on to odmítal, neustále to odmítal, odmítal. Za týden jsme hráli u nás, no a po první třetině jsme tekli 5-0, no, takže tak se hledalo, hledal se výdnik, no, takže hledal se on a on zase začal tady tyhle, a on je ještě takový typ hráči, který, který vlastně se má chce dostat pod kůži, píchání, sekání, menšího vzrůstu a zase nereagoval na žádné výzvy, se postarat o to, co udělal našemu kapitánovi, tak se stalo potom, co se to stalo, že si ho vlastně Todd Bertuzzi trošku chytl velice nevhodně a skončilo to, jak to skončilo, což nechci tady říkat, že, že mor za to může, ale myslím si, že kdyby to vyřešil trošku jinak, tak by tady k tomu ani nedošlo předtím, jo? ale říkám, to je jenom můj názor, určitě nezvaluju to, co se stalo potom a nebylo to pěkné, a... ale bohužel patří to k tomu. Co se třeba dělo v těch následujících dnech, ten Bertuci úplně zmizel, jakoby, že, uh, že nechodil, ani, nechodil ani na zimák, dokážu si představit, že ten, ten v tu dobu asi v tom Vancouveru moc nemohl vycházet nikam. Uh, on byl v té době star jako ve Vancouveru, on z nás jim hrblý nejlepší hráči mužstva. Já jsem, bo, já jsem zrovna ten zápas byl zraněn, takže jsem nehrál, takže jsme byli v šatně. A když se to stalo, prostě když ho vyloučili, my jsme v šatně asi za já nevím, 20 sekund viděli, jak přišel do šatny totálně zničený. Věděl, co udělal okamžitě, věděl, co to slzy si paní si popala na hlavu prostě, ale už to nevrátíte. Jako. Takže to zase plno lidí neví, že i přesto, jaký on byl tvrdák, někdy hrál na hraně nebo za hranou, tak prostě toho úplně zničilo. Jako. V, tu, v, tu, v tu chvíli on byl jak se říká, na chocholoučka, úplně, úplně hotové. Jako to bylo to, tak takhle jsem z ničeho na člověka, fakt ještě asi neviděl. A on asi úplně zmizel potom, že on byl suspendovaný na dlouho, vlastně nehrál skoro. On měl rok, myslím, suspendaci, samozřejmě pro nás to bylo zrovna, my jsme to měli výborně rozehrané, pro nás to byl brutální, brutální zásah toho domužstva. A, ale jak říkám, stává se to, stávají se pěkné věci, stávají se i takové negativní věci a jako tým s tím musíte žít, takže postavit se za to nějak a hledat východisko, jak se z toho dostat potom. Marku, jaký třeba hráč Fenhal, buď se kterým si hrál, nebo proti kterým si hrál, ti nejvíc utkvěl, jakože to opravdu 
byl hráč nejlepší než všichni ostatní? Třeba někdo, třeba někdo kdo není úplně tak jako prvoplánově známý. O kom se třeba moc nemluví, ale je to úplně megastar Ron Francis, vlastně můj kapitán v Karolíně, excelentní hráč. Myslím si, že snad v zápasech má druhý největší počet zápasů. Skvělý lídr, tichý na ledě, ale na konci si zjistíte, že tam udělal strašně hodně černé práce i má body, takže hrál jsem s plno hráčí, které asi všichni znáte, kteří byli jakoby opravdu top stars, ale třeba Oronovi se to byla taková spíš taká tichá hvězda, jo? ale to bylo opravdu fantastický hráč. Jo? Já myslím, že strašně hodně i naučil Jackera, jo? kdy vlastně Jacker přišel do, do Pittsburghu a jako mladý junák a říkal sám, že prostě on měl taky velký, velký vliv na jeho vývoji a chování se na ledě mimo let. A, a když ty si, že jo, tak svým zrůstem, co ti dělalo větší problém? Jakoby ty malí, malí hráči nebo naopak ty větší? No, oni byli malí oproti tobe všichni, že jo? Ale... Ne, vždycky ti menší, jo, protože já mám vysoký těžiště, vysoký hráč, takže to se vám motá někde pod kolenama, prostě to, to se špatně chytá, jako jo. <laughs> Ano, je to tak, prostě bohužel, hlavně ty menší jsou hbitější, mršnější, takže já než jsem se otočil, tak kolikrát už byli pryč, takže... Ale zase musíte najít cestu, jak tu výhodu, která v dané chvíli byla nevýhoda, prostě najít cestu, abyste zabránil tomu, který prostě proti vám hraje. No. A dává jsi si třeba odstup, že opravdu těm menším hráčům, že si nechodil tak na blízko, aby se ti z toho rychle, rychle nevymotali? Já jsem říkal, kro... Ty si ještě hrál v době, kdy se dávali krosny hned že? na potkání. Jsem také rozdával. Já jsem hladil jenom. Já jsem vždycky říkal takovou spíš srandu, když já jsem to průstaní neměl úplně excelentní, že teďka se má chodit rychle na takový, říká se tomu gap, což je blízký přístup k hráči, ať, ať jste co nej, nejblíže u něho, abyste mu okamžitě byli v jeho kuchyni, aby nemohl s tím pukem cokoliv udělat. Já jsem si říkal, proč za ním budu jezdit do rohu? že on stejně musí přijet před bránou, tak počkám na něho před bránou, ne? Takže, takže jsem se snažil spít hrát tak jakoby pozičně a jak říkám, já jsem třeba tu hlavu si myslím, že jsem měl velice dobrou, za mě se hrál trošku úplně jináčí hokej než teďka, to je úplně jináčí dimenze, takže my jsme mohli hrát trošičku více pozičněji, což mi šlo, tak jsem to tak hrál. No. Měl jsi třeba problém potom vlastně, že v roce 2004-2005 se změnila ta stávka a pak se hodně změnily pravidla. Tam byla velká snaha FNHL dát trochu prostoru těm kreativním hráčům. Měl jsi třeba potom trochu problém s tím? Mm, ani ne, ale skvělá, že jsi to řekl, úplně excelentní věc, jako já nevím, jestli tady jsou nějací rozhodčí nebo ne, ale uh, přišli před kempem a řekli, tohle všechno budeme pískat. Tohle je všechno faul. Loni to nebyl faul, teď už je to faul. Ukázali nám videa, ukázali nám situace. Když to řeknu v vozovkách, celý kemp, asi cca 6 až 9 zápasů přípravných, my jsme hráli skoro ve třech. 5-6 lidí na trestné, furt všechno fauly. A proč oni řekli, my jsme vám řekli, my to budeme pískat. Zašla sezona. Sedneme si v šatně a říkáme, hoši, oni to asi fakt budou pískat. A normálně okamžitě všichni překlikli na to, že řekli, oni to budou pískat, ti rozhodčí tam opravdu drželi ten metr a bylo to, a ta hra si myslím, že se strašně posunula, jo? že opravdu chcou, aby hvězdy hrály, aby nebyly držené, nebo aby se museli prát proti někomu, jako jsem já, nebo ty, kdo ho tam drží. Jo? Takže chceš, aby hráli, aby prostě ta ofenziva byla co nejvíc gólu a tyhle věci, takže 
ano, ty pravidla se udělali, aby, aby hvězdy šly vidět, aby šlo vidět to, co je na hokeji atraktivní. Jo, aktivita, atraktivní hokej, prostě přímočary a tyhle věci, jo. Což na rozdíl u nás, metr rozhodčích vpravo, vlevo, nahoru, dolů, první třetina, pátá třetina, úplně co jiného. A taky si myslím, že to je jeden z velkých problémů našeho hokeje, že není nějaký ten stejný metr a ta kvalita tam opravdu není. Komu to nejvíc pomohlo podle tebe tenkrát, ale ta změna? Jako, jak myslíš? Hráčům. Tak samozřejmě těm, těm, těm dobrým toho, řeknu to takhle, těm dobrým to samozřejmě otevřelo hodně prostor, protože mohli, měli ho více prostoru, ale opravdu to je, to je fantastická liga, tam hrajou ti nejlepší z nejlepších, takže i ti v uvozovkách slabší hráči prostě se na to musí adaptovat a aby tady tuhle zase našli cestu, jak, když třeba nemají dovolené to hákování, jak to o toho využít. Takže se zašlo pracovat hodně na bruslení, technice bruslení, aby se prostě na tom nedřelo tak jako já, ale aby si spíš na tom ledě jakoby plaval, jo, takže musíš najít cestu, jo, takže, že to někomu pomohlo ze začátku asi těm ofenzivním, teďka asi taky, ale zase ten hokej se posunul systémem, videí, rozbory, individuálníma dovednostma, takže je to zase úplně někde jinde, když se podíváte na hokej teďka, co jsem hrával já, tak to... To by to my jsme chodili proti ním. Počkej, to je masakra, že jo? Ty jsi ještě musel být v době, kdy jste vyrůstali totální samorosti, že jo? Prostě pojď, pojď a hrát, ani to tě neříká techniku bruslení a, a dneska se řeší každý náklon možný. Ano, ano, jo. Teď je to víceméně opravdu do detailu tak roz, nebo takhle, do detailu to může být tak rozebrané, že vám můžu opravdu říkat i, jak vhodně si zavázat brusle, jak využít kaničky, aby to bylo dobře, ten náklon nebo nebo položení srdžek bruslí. A zase, každý hráč je jiný, každému sedí něco jiného. Takže najít to bylo, u nás to bylo prostě hokejka, let, puk, hřiště, hraješ, jo? Jo, děkuju. Jsem strašně nervózní, tak já se někdy bojím, že jsem nervózní. Není to poznat, není to poznat. No, Marko, ještě mě zajímá jedna věc. Vlastně, uh, já věřím tomu, že ještě hodně jako diváků si pamatuje tady, tady z, z Vítkovic. Samozřejmě ty si hrál v NHL v době, kdy ta NHL nebyla tak uh, propagovaná tady, když jsme tady nebyli, ty zápasy nebyly tak dostupný. Um, jaký jsi byl ty typ hráče v NHL? Jak bys se charakterizoval? Protože já, když jsem procházel tvé statistiky, tak ty jsi měl první rok na farmě 41 bodů na obránce. V NHL během těch sezon víceméně taky se smotal kolem 20 bodů, což úplně jakoby nenahrává to, to by si možná někdo prvoplánově myslel, že jsi byl vyloženě prostě čistič a ten tvrdý obránce v můstu. Já jsem nebyl čistič, já jsem byl vyloženě defenzivní obránce. Takhle. Přišel jsem tam s tím, že mi dali prostor a si mě chtěli poznat, co a jak tak jsem dostal přes silovky všechno možný a měl jsem bodu jako blázen, jako jo, až sám jsem se divil. Další rok, když už jsem se vlastně dostával i hrál jsem nahoře, dole, lítal jsem mezi asi prvním týmem farmou, tak mě více, řeknu takhle, Hartford byl slabší mužstvo, ale nedávali prostor moc mladým klukům. Jo, furt si mysleli, že to spíš takovými těmi kluky, kteří v jinakších neuspěli, přišli k nám a že se jim dá šance. Jako jo, teď jsem se třeba o tom bavil s Romanem Polakem, on říká, hele, já jsem měl brutální štěstí, že jsem přišel do Sendlu a oni dělali přestavbu a dali šanci mladým. Takže když si chytl šanci za si tak, si, tak si hrál. Což já jsem nezažil, já jsem to zažil asi pět, pět roků, jsem se tam furt v vozovkách prál s takovými těma staršíma veteránama, kteří, ale myslím si, že hokejově to ten tým ani mě nikam neposunuli, jo? takže já jsem se potom předělal na jakoby defenzivního obránce a víceméně u toho jsem skončil 
celou svou zámořskou kariéru. Až potom ve Vítkovicích se vlastně jsem začal zase hrát přes silovky a jako defenzivní obránce jsem vyhrál budování obránců v Lize, což jsem taky koukal. A potkal jsi se v Hartfordu s Prongrem? Ne, ten byl, ten byl vyměněný přede mnou, ale potkal jsem se tam s ještě s lepším obráncem, jmenoval se Polkovi. Jo, masakr? Excelentní. Bruslář, nevím, jestli kdo zná Pola Kofiho, jestli tady jsou někteří. Většinou při tréninku se i v rámci kondice třeba bruslí kolečka si jezdíme, tak my jsme všichni jezdili popředu a Pol jezdil pozadu a stejně nám ujel. Jo, takže takový sklus jsem v životě neviděl. Vynikající člověk, na to, jak byl megastar, tak prostě co mi všechno obětoval, jak se o mě staral, Měl jsem tu šanci ho vozit asi půl roku nebo tři čtvrtě roku na zimák, kdy vlastně chtěl, nechtěl řídit, tak prostě jsem s ním jezdil, obrovská škola pro mě. Takže hráč jako, no to slovo tady nemůžu říct, excelentní hráč prostě, no a bruslář úplně Klidně můžeš, klidně můžeš. No, jako. Klidně můžeš stejný slovo jako používáš šatně tady. Ne, 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 to právě toto ne, ne, fakt excelentní člověk a fantastický hráč, jako já myslím, že snad drží rekord teďka mezi obránci, 48 gólů za sezonu, což je na obránce úplně něco neskutečného. Myslím, to dost... nevím, jestli to někdo vůbec překoná. Jako... Já do 41 za celou kariéru. <laughs> <laughs> jsem si to počítal dneska. Já, to, já jsem to přestal počítat po 12, takže... <laughs> Ty jsi říkal, že teda Polkofi nechtěl řídit, jo? On furt byl na telefonu, takže využil z toho, že jsme... My jsme v té době byli v Karolíně, ale než se postavil zimách, tak jsme dojížděli do Greensboro, které bylo asi 50 minut od nás. Takže využil toho, že prostě, hele, mladý, můžu jezdit s tebou. Přišel jsem je zeptat, takhle, jestli bych ho nevzal, což samozřejmě neodmítáte. No a pak jsem se ho nemohl zbavit na půl roku, no, takže, ale nebylo to skvělý, jako jo, on byl furt na telefonu, protože taky, jak říkáš, rozhovory, tohle, dělal to v autě, tak jsem byl rád, že jsem pomohl, hlavně obrovská čest, jako jo, takže. Takže ty jsi byl v podstatě takový řidič Pola Kofího. Ano, ano, ano. Tak je docela hezký titul. Jo, Zále, jako to vůbec na to nesvím, na to hrdý, jako napíšu si to na vizitku klidně, jako pecka, pecka věc, jako opravdu obrovská škola, jako to, upřímně to, co jsme strávili sami dva v autě, ceca hodina tam, hodina zpátky, dvě hodiny v den, kdo by to nebral s takovým člověkem, jo, s takovým hráčem, jako já, a v té době mi bylo, kolik mi bylo 23, 4, Úplně ušák, jako, takže a teď slycháte ty historie, jak, jak s Edmotem vyhráli 400 likapy a co tam dělali. Jako, úžasné, jako, za mě je úžasné. To, to, jestli se to někomu poštěstí, užívejte si to a řiďte i při těchto cenách benzinu určitě. Jako, no. A vy jste ještě tehdy museli mít asi velký auto, ne? protože do mečího by se nevešel. Možná i proto s tebou asi jezdil. Ne? Jo, měli jsme pohodlnější, tak tam ty, ty SUVčka, jo, takové ty, ty Fordy, nebo co to je, takže jo, tam se sedí pěkně, to je jak v gauči, no. Takže. To jsou velký auto, velký nádrže, takže to bylo v pohodě. Jo, v té, v té době se neřešil benzín, to bylo, tam ani nevěděli, že je nějaký diesel, tak to je všechno na benzín, 20 dolarů celých 40 galonů, nebo kolik to mělo, takže tam to bylo za hobičku. V té době, teď je to... Teď je to jinak trochu, Teď je to jinak. Marku, řekni se, ty jsi byl v Hartfordu v době, kdy tam vlastně ten tým se stěhoval do Caroliny. Já vím, že teď je takový sentiment, jako že samozřejmě v Hartfordu to muselo chtěli zpátky. Jaký to byl tenkrát? Tam opravdu jako klesal zájem o ten hokej, nebo, nebo to ty majitelé tak jako vytrhli z toho města? Všechno ze vším, jo. To, to bylo menší město, hlavně to bylo mezi New Yorkem a Bostonem, tak na půl. 
Takže i zájem diváků, jak říkám, nechci, ať to vyzní nějak škaredě, ale opravdu ten tým, to byli přestárlí hráči, kteří prostě nikdy jinde se ne, ne, neudrželi. A myslím, že ta, ta koncepce tam nebyla vůbec dobrá. A i, i hlavně s tím zájmem diváků se to prostě přesunulo do Karolíny. No. A jaký byly ty začátky v Karolíně? Protože tam asi vůbec neměli ponětí, co hokej je, ne? Tam mě zajímalo akorát basketbal. A... Učili jsme je to, jo, opravdu neměli pojem, ale Karolína třeba Rály, které město, kde Karolína sídlí, tak bylo neskutečně se rozrůstající mladé město, hodně ITEC companies tam bylo, takže náš majitel v té době v tomhle podnikal, takže i asi tohle byl jeden z jeho, z jeho zájmu nebo záměru i trošku biznis, biznisově se tam dostat, ale opravdu lidi chodili na hokej, že v programu byly třeba i pravidla, co rozhodčí píská, co tohle. No a kdy to bylo 1998, myslím si, 1998-1999, takže za nějakých 20 let, myslím si, že posledních pět let hrajou excelentní hokej a jsou opravdu nebezpečné mužstvo, takže trvalo to nějakou dobu, ale malými kručky se dostali tam, kde jsou teďka. Tam musel být asi hezký tu sezonu, co jste šli do finále, Stanley Cupu, že jo? Jak najednou jste s tím museli probudit obrovský zájem fanoušku, který třeba do té doby neměl ani ponětí, že tam hrajete. Přesně, to bylo, to bylo neskutečné a to, to říkají, že pro ten nový manšaft v novém městě, nový sport pro ty lidi, to bylo opravdu neskutečná injekce a ta popularita tam opravdu vyletěla do, do, do stropu, protože do té doby tam bylo jenom college, basketbal a americký fotbal. Jo? Tam jsou kolem sebe tři obrovské univerzity, NC State, North Carolina a Duke, takže to tam bylo úplně primárně nejlepší a NASCAR se tam ještě jezdí, jak tam jezdí na těch autech. Myslím si, že doleva jenom furt nebo doprava, nevím. Jo, a ten, ten hokej prostě tam byl úplně Benjamínek. A po tady tom finále opravdu se to markantně zlepšilo. Myslím si, že pak bylo vyprodáno snad asi sedm let za sebou. Jo, a, takže pomohli jsme tomu, což jsme taky rádi, jo, a ten postup tam šel pěkně dopředu. No. A ty jsi říkal, že vy jste nějak čekali, než v Karolaně postavili halu? Ano, ano. My jsme vlastně ten, ten, ten prodej nebo ten přesun Mluvilo se o něm asi dva roky v Hartfordu, pak se to nějak upeklo během, řekl bych, půl roku z, z nějakých myšlenek opravdu k realizaci, ale v té době ještě, jak se říká tady, ještě asi stavební povolení nebylo vyřízené, takže dva roky se hrálo v Greensboro, což bylo asi 50 minut od, od rály. No. Já si to říkám správně, tak rály se říká větrný město, ne? To tak. Chicago. To je Chicago. Chicago. Já jsem se snažil dělat tu chybu. Těžký. na nás to, zahuč na nás teda. Já jsem se já jsem tě udělal nějakou tu chybu. Teď přišla ta chyba. To ne, to bylo v klidu. To bylo v klidu, paráda, paráda. Byla první, říkáš čtyři chyby. Tak co musíme říct, aby to teda nebylo dobře? Já nejsem takový, já jsem prostě toto ne. Dobrý, diváci jsou fantastiční. Proč bych tady dělal takovou nějakou tu? Vás zprdnu pak tam v šatně. A to už nikdo neuslyší, ale pak právě. No to uslyší právě. Marko, mě ještě zajímá jedna věc. Ty jsi Odehrál první tři sezony v Severní Americe, převážně, převážně v NHL, ale pak jsi šel do Evropy. Co se tam dělo? Ty jsi nebyl spokojený s nabídkou po nováčkovské smlouvě? Víceméně, no. Víceméně po tom, co jsem tam odehrál, nebo tohle, nenabídli mi vůbec, co bych se ani přiblížilo tomu, co jsem si myslel, že bych mohl dostat. A takže jsem na rok se přesunul do Evropy. 
No a po roce se tam vrátil, tak zase jsme se domluvili, takže bylo to takové... Je blbě to říkat, když jsem byl malý kluk v té době, ale trošku jsem si postavil hlavu za svoje zájmy, nechtěl jsem s nich ulevit a oni taky měli svoji nějakou pravdu, takže nějací dva berani se sešli, nedohodlo se to, ale za rok jsme našli společnou cestu. No, ty si odehrál sezonu ve Švédsku, ale potom ty máš tu další sezonu, máš jeden zápas za Vítkovice, tam to vypadá, jako kdyby ty sezonu byl rozhodnutý, že zůstaneš v Evropě a potom nakonec jste si plácli. Ne, 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 tam to bylo, že uh, my jsme se v vozovkách dolili s Karolínou, ale oni řekli, jak se říká, prostě silnější pes. Souloží. Ano, tak řekli, OK, my tě chceme, ale chceme tě vidět v kempu. Jo? Takže přijď, máme tady nabídku, když si ji vyhraješ, tak ji tady máš. Jo? Takže my chtěli vidět v kempu, který ale začínal až asi tři, tři nebo čtyři týdny po tom, co zašla Liga v Česku. Jo. Takže já jsem využil té nabídky, že jsem smlouvu neměl, takže jsem mohl hrát i v Evropě. Takže jsem využil toho, že Vítkovice mi tu možnost dali, takže jsem toho využil, že jsem si zahrál tady jeden nebo dva zápasy. No. A v jakých sumách se tenkrát bavíme? To je nějaký rok 96, 7? V sumách jako... V dolarů. Tak, tak, my dneska, tak my dneska slyšíme, že ty hráči prostě dostávají ty mladí po dvou letech dostávají smlouvy. Je to vůbec to se to vidělo deseti minimálně, než, než to. No. Štakra, nevím, kolik už to bylo. Fakt nevím, fakt nechci teďka, že bych ne to, ale my jsme v té době byli kolem, my jsme se hýbali kolem mezi 300 až 800, nějak ty začínaly ty, ty takže někde, někde, někde v tom 600, 500, 600 plus minus. Takže když byl dolar 55, tak to bylo docela dobrý, ne? To jsem nikdy nezažil, já jsem zažil, myslím, 42 nejvíc. Takže... <laughs> Když jsem podepisal, ale bylo 24. Já teda ne, jako jo, ale taky jsem zažil, že to bylo 13, jako jo, takže, uh, ale takhle, peníze to jsou nádherné, málo kdo ale ví, že polovinu odevzdáte státu, takže to, co podepíšete, polovina jde na daně, okamžitě hned, ani se na to nepodíváte, jo, takže potom započtete nějaké agenta, žití a tohle, takže není to tak, jako že všechno si berete, jo, to je jenom takhle, ale i jsou tu krásné peníze, ale hlavně je to nejlepší liga, co je, jestli máte někdo šanci, směřujte to tam, tam se chcete dostat. Opravdu nic lepšího není, nic lepšího není, jako. Ale bolí to, tak, jako takhle, jo. No, protože ty se musel koukat, ty sezony, tebe jen té kariéry, vlastně ten dolar šel dolů, dolů, čím dál tím víc, ne? To, to neřešíš, takhle, já jsem tohle neřešil, tak já jsem měl štěstí, ano, štěstí a, a prostě čest hrát v ty nejlepší lize, tak já jsem tady tyhle věci nějak neřešíš. A hlavně, když já jsem tam začínal, tak do nějakého roku 2000 nebyly internety, nebyly mobily, takže ty jsi nějak nebyl extra ve spojení s Českem. A ne, ne, ne. Vždycky, až tady přijel na léto, tak se zprobudil, co tady zase je, pak se zprobudil, tak si přiletěl zpátky, takže vždycky si ty světy střídal takhle. Marku, ty jsi říkal, že si nejvíc během své kariéry vážíš toho, že se ti jednou podařilo vyhrát statistiku plus minus. Myslím, že to bylo Vancouver 2003-2004, měl jsi tam plus 35. Jo. Ale jako třeba tady říká, že to je... A pojde. Že je to vokej statistika. Opatrně jsme blízko. Že je to vokej statistika, která vlastně o ničem nevypovídá. To neříkám, Marku, to neříkám. To je hodně... To je hodně vytržený z kontextu. Je to už dostatečný. Ne, 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 po, jinak, jinak. Ondro, pojď. Ondra Hudec je tady, analytik. Ondro, pojď za náma, prosím tě. Opatrně, Ale on taky nebude chtít dostat naloženo, ne? To jo, to pojď tady, budeš blízko tady Marka. Potom, potom blízko tady Marka. Uh, Ondra je hokejový analytik, měl jsem ho taky v jedné epizodě. Dobrý večer. Uh, 
Teď já nevím, mám trochu strach, jsem to možná překominoval teďka. <laughs> ne, jaký je obecně pohled na statistiku plus minus, Sondro? Jako z pohledu těch analytických statistik. Z pohledu analytiky? Těžkej. Těžkej. Ne, je, to, je to jako špatná statistika z pohledu analytiky. Jsem, jsem daleko. Už, Ale už vaš jsem slova, va, vaš slova. Ne. <laughs> jako z pohledu, z pohledu analytiky je to prostě špatná statistika v tom, že, že to bere, že to míchá, míchá různé situace do sebe, to za prvý. A za druhý to prostě jenom sčítá, odečítá, jakože to, to, že kdo hraje víc a hraje. Pojď budeš to říct tady Markovi. <laughs> ne, že, tak kdo prostě od, hraje hodně, hraje do, jakoby dobrý situace pro tu statistiku, co jsou třeba oslabení, kde se nepočítají ty minusy. A nebo hraje situace 6 na 5, jako kdy brání že, tu prázdnou br- proti prázdným brance, takže když dá gol má plus, když dostane nemá, že? minus. A je to prostě, a hlavně toho hodně ovlivňuje kvalita jakoby toho týmu ve kterým ten hráč hraje. Takže když hraje v dobrým, když hraje teďka třeba, nevím, vezmu tam Pube, že jo, poslední roky dobrý tým v NHL, tak tam všichni budou mít, jako většina z nich bude mít plusové body. Protože prostě ty soupeře přestřílejí, přehrávají, dávají góly. Ondro, děkujeme. Já jsem se teďka trochu spotil, Marku, já se omlouvám, já jsem to nechtěl v žádným případě schazovat tu statistiku. Ondro, děl, utíkej, prosím tě. Ondro, bezstresně My jsme ještě Markovi nedali vůbec prostor. Já, já jsem chtěl se na sebe trochu obhájit, trochu, jakoby, že, ten, že ten samozřejmě pohled na tu statistiku je jako, že neříkám, že je nesmyslná, to jsem v životě nic takového, ale tak Marku, prosím tě, Mohu. Takhle, na, úplně na začátek, nejsem fanda statistik. I teďka, když mám hráče, neřeším statistiky, he, řeším herní projev, řeším obětavost pro tým, řeším práci, práci v systému a tady tyhle věci. Když už ale ta hra není tam, kde by měla být, máme nějaký pohovor s hráčem a on i přesto nesouhlasí, tak použiju statistiky, protože ty většinou neložou. Za mé kariéry, jestli to je dobrá statistika nebo není, já nevím, to mě, pro mě největší ocenění nebyly statistiky, pro mě největší ocenění bylo, že my spoluhráči a trenéři si vážili mé práce a umožnilo jim dělat jejich práci. V té době, když já jsem hrál, tak se statistiky počítaly, nebo počítali si plusy, minusy, pardon, a při vyjednávání smluv v mé situaci jako defenzivní obránce, to byla kategorie číslo jedna, co vám manažeři říkali, jak si na tom v plusech a minusech. Tudíž jsem zapojil mozek a říkám, musím teda být výborný v téhle statistice, abych nějaký ten dolarek za 42 měl navíc. <laughs> Takže jestli to teďka není dobrá statistika, tak bych si asi snažil zapojit hlavu, co je dobrá statistika a být tam v tom v té dané statistice lepší, jo? Ale říkám, každý má na to jináčí názor, já můžu, nemusím souhlasit. Tady třeba říkal váš kolega, že může hrát 6 na 5, já řeknu, tak má udělat to, aby 6 na 5 se nehrálo, má dát o dva goly víc dopředu, jo? Takže je to 100 lidí z toho názoru. Já beru jenom to, že v mé době se to řešilo a pro mě to byla jedna z nejhlavnějších statistik pro mou ohodnocení mé práce a ohodnocení mé mém vlastně i platu a Já jsem to trochu překombinoval, přiznám to teďka tady. Chtěl jsem těžit u brousy, protože jsem se to taky opotil teďka, jak jsem to tady překombinoval. Ale úplně, úplně v klidu, já teďka jsou různé, já třeba teďka jsou zase nějaké korsy nebo něco, upřímně, já nevím, co to je, já to nějak neto, já chápu, že ty statistiky, analytiky, je toho miliarda, jo, 
Já jsem spíš taková ta stará škola, prostě to, co se děje na, na, na ledě a snažím se tohle. Jo. Jestli mi to někdo, jestli mi to někdy pomůže, zatím mi to nějak extra nepomohlo. Je pravda, že já se pohybuju v dorostu, kde tak detailní rozbory nemáme, nebo tady ty čísla, takže já se k těmhle číslům ani moc nedostanu, abych je eventuálně mohl říct, že mi pomáhají, nebo mým hráčům pomáhají, nebo ne. Jo. Takže zatím jsem se nedostal tady k tomu. Pojde. Marku, děkujeme moc. <laughs> a začal, Mark... Začaly padat flašky v ledišti. Ne, Marku, ještě mě zajímá jedna věc ještě. Tu chci končit? Kdyby jsme dali prostor lidem taky. Dáme, neboj. Uh, mě zajímá, když za tebou přišel Nick, tvůj syn, s tím, že chce chytat. <laughs> Byl jsi ještě víc pocený, než jsi teďka? <laughs> a řekl jsi mu, jestli se nezbáznil? <laughs> Vůbec ne. Já jsem tušil, že on s tímhle někdy přijde. On od mala, úplně od mala, vždycky ho zajímala brána první fotbal, házená, cokoliv jsme doma hráli, vždycky do brány a až po nějaké cca hodině, pojďte někdo do kasy na chvilku, já si jdu zastřílet za, nebo zakopat, jo, takže mě to vůbec nepřekvapilo, dostal ode mě jenom jednu radu a jeden požadavek. Já jako obránce jsem byl často vystavován situacím, kdy útočníci i v takovém zevření s těma svalama, rozjetí v plné rychlosti, vás jsou rozmáznou do ten mantinel a neskutečně nám pomáhlo, když nám golmani ať už zastavovali puky nebo připravovali puky, že jsme je nemuseli lovit na hraně mantinelu. Tak jsem mu řekl, jestli nebudeš hrát hokejkou, jdeš okamžitě z brány ven. A druhá, a ta rada, nebo myšlenka, nebo spíš realita, branka jenom jedna prostě. Jo, v poli hraje pět hráčů nebo 20 hráčů, musíš být tak dobrý, protože kasa jenom jedna. A jak si fungoval, když on vyrůstal? Protože já třeba jakoby bývalý hráč, tak absolutně nevím, co bych, bych měl si na vbraně, co mu říkal, abych mu dával nějaký rady. Pouštěl jsi se do toho? Nebo... Vůbec, to, to jsem nechával na trenérům Golmanu. Nikdy jsem mu nic neříkal do, do chytání, ne, nerozumím tomu. Maximálně jsme se bavili, když jsem je třeba zeptal ohledně té rozehrávky, zastavování, pokud co asi dělat. Tak jsem mu radil hlavně ohledně komunikace mezi brankář a hráči, co, co by mělo tam být, ať si tak ty obránce nebo hráče naučí, ať takhle s ním mluví. Prostě ten hokej je tak, tak rychlej, že bez komunikace to nejde. A, nebo takhle jde to, ale hodně špatně. Takže komunikace, informování hráče s pukem, co s tím může dělat, nebo jaké možnosti má nebo nemá, jsou nesmírně důležité. A i ten Goldman to potřebuje, aby upozornil svoje hráče. Takže maximálně tohle jsme řešili, ale co se týká techniky chytání, bruslení, těch jejich úhlování a tady těch to vůbec, to, to jsem nechával na trenéra Goldmanu. Můžu ještě jednu otázku? Je to v pohodě? Možná jo. Tak jo. Může se Kuba ještě zeptat na jednu otázku? Tak jo, poslední. Teď mohl, já už jim mám už Jsi potichu, jsi a... musí být dobrá. Marku, jak se, jak se díváš na to? Ty samozřejmě, Richard to říkal, že jsi nějaký 5-6 let v organizaci Třince, že vlastně Nik dostane šanci ve Finsku a že se pro něj nenajde to místo tady v České extralize. To... No, nešlo, tak... Tam... A už to jako systémový problém, že musel Jakub Škarek takhle šel, Lukáš dostal takhle šel. To není... Takhle. To není otázka na mě. To spíš ne? je otázka na ty... Trenéry, kteří u těch mužstev působí, je pravda, že myslím si, že Lukáš dostal to stejné škarek, jo, takže Nik tady šel touhle cestou, takže nevím, možná si tady trenéři třeba nemají tu trpělivost nebo odvahu, nevím, opravdu, to nemůžu, nejsem u toho, takže nevím, 
třeba to není přání managementu, nebo ten ty trenér mají načí koncepci, opravdu nevím, nemůžu říkat, ale tohle není otázka na mě. Jako jo. Situace byla taková, že byla možnost jít v Finsko a Nick si to rozhodl sám, takže Jasný. to jsme nechávali na něm. Jasný. Go. Pecka. Marku, děkujeme ti moc. Byl jsi skvělý. Děkuji za pozornost. Samozřejmě necháváme prostor i pro vás, kdyby vás něco napadlo, na co se chcete Marka zeptat, teď máte jedinečnou příležitost, protože i o tom bomby živé jsou, můžete pálit dotazy. Tak máme nějaký dotaz pro Marka? Pane Meliku, chtěl bych se zeptat, díval jsem se Já, blíže, díval jsem se na vaše statistiky a vlastně v mládeži, v juniorech, na reprezentační úrovni, na mistrovství světa jste byl mnohem, no vlastně nejlepší obránce asi český, aspoň podle statistik, když jsem se díval více bodů než Špaček, Tesařík, co byli v týmu, Židla dokonce. První sezóna, jak jste říkal, vlastně v, v, v AHL taky, bodově skvělá, ale když se podívám na vlastně specifikaci vaší na Elite Prospects, tak defenzivní, skvělá obrana zóna, ale ofenziva vůbec není zmiňována. Byl jste zaškatulkovan hnedka do toho jako defenzivní hráč. Je vám to vlastně líto? Nebo jak? Já vím, že jste vlastně v týmu měl Polakofího, Glena Vesliho a Jeff Brown a takovéhle hráče, ale jako, že vás hnedka hodili jako defenzivního na celou kariéru. Byl jste s tím smířený, že máte prostě takové parametry, že to je asi kvůjte výšce, nebo... Uh... Uh, otázka, jestli, jsem, jestli mi to není líto. Jestli vám Chápu to v podstatě není líto, protože náběh asi jste měl opravdu... Uh, samozřejmě, že někdy jsem byl naštvaný, jo, že nedostávám příležitosti na těch, třeba na přesilovkách nebo takhle, určitě ano. No a teď stojíte před otázkou. Buď si postavím hlavu a budu někam jinam, anebo akceptuju tu roli, kterou mi dali, nebo která tady je pro mě a můžu hrát. Já jsem se rozhodl pro to druhé s tím, že třeba někdy. No a už a zůstalo to tak, jak je. No. Takže otázka, kdybych udělal jináčí krok, že bych si postavil hlavu, třeba bych už se nikdy jinde nedostal. Jo. A jak tady zmiňoval, jak tady zmiňoval třeba Špágra nebo Židlu, jo, říkám, je to taky o týmu, kde se dostanete. Jo, a myslím si, že Rostia Olež mi o to stejné v, na... na pardon, na Floridě, Pavel Kuby na to stejné, dostali se, no měli štěstí, že zrovna tam, kde se tam dostali, tak by ten, ten mančav byl v takovém tom rebuildu, kde se snažili to mužstvo obnovit, nebo Pavel Kuby na zase byl nový mančav. Takže dali prostor těm mladým klukům. Jo? Já jsem to štěstí neměl, rozhodl jsem se, jak rozhodl a třeba teď můžu říct, že jsem nehrál špatně v útoku a je obraně, no, takže... takže... Takže, takže že, že mi, jestli mi je to líto, asi ne teďka, protože ta kariéra líbila se mi, byla krásná, jsem na ní hrdej, byla super a jestli by mohla být nějak jinak, ano mohla, ale to já teďka nezjistím už. A v žádném týmu nebyla nějaká snaha v NHL prostě vás třeba více dávat na přesilovky nebo s někým, kdo by vám víc v beku, třeba Kirill Záda nebo takhle? Potom už jsem byl tak, už když to řekl, byl, když jsem, pak už jsem byl zaškotulkovaný jako ten defenzivní obránce a byl jsem spíš brán jako by specialista do útočných formací, abych tam hasil vodu, takže hmm. 
první obrovský trade jsem měl vlastně do Vancouveru, kde jsem byl postavený k Edovidu Jovanovskému, jeden z nejlepších taky ofenzivních hráčů a hrál jsem neustále za Nasluldem s Bertudzim, takže to byli frajeři, kteří měli všichni strašně budu a já jsem tam byl od té černé práce vzadu, takže to mi vůbec nevadilo, to byla čest hrát s takovými hráči a potom v New Yorku jsem zase hrál za Jackerem s Nylandrem a za Stračenou, takže taky kluci se starali o předek a já jsem se staral o zadek, no. Řečeno hokejově, prosím vás. No se někoho nedotknu tady, jako o, o útok a o obranu, jako takhle, ještě. Ta čeština na dva. A můžu teda, když už jste to říkal, nejlepšího nějakého parťáka v Beku za ty roky asi? No tak největší úspěch vlastně jsem získal s Edem Jovanovským, takže já si řeknu ho. Výborně se mi hrálo s Mikem Rosivalem taky, jo, takže tihle dva asi byli takový, kdy jsem opravdu tu nějakou 6-7 letou éru měl opravdu fantastické čísla a jak říkám, oni byli na to dopředu, já jsem byl... Oni, oni to šefovali od obrané modré dopředu a já jsem to šefoval od obrané modré k nám k bráně. Tam mě museli poslouchat. <laughs> Tam jsi byl šéf. Tam jsem byl šéf, no. Ne asi. Máme nějaký další dotaz? No, konečně se s tím stydili. Hoši, vy to tam rozleváte normálně, tohle mě tam cinká celou druhou půlku. To je z toho okolí analytika, to doufám nebudou nějaké statistiky. Ne, ne. Chynozdár, Trošku, trošku. Ten může říkat, jak jsem Tak pojď na cíl. Já bych se chtěl jenom zeptat, protože vy máte vlastně na YouTube takové dvě hlavní ukázky z vaší kariéry, ano. což je samozřejmě taky silovka a pak ten ukázkový vlastenec někde ze Švýcarska nebo z Rakouska. Jestli byste k tomu mohli říct nějaký příběh nebo aspoň nějaký příběh z vaší kariéry, který jste nám vždycky vyprávěl, když jsme byli na SCMkách, nějaký takový vtipný, ostřejší, když už se tady vypnou kamery. Který myslíš zrovna, jsem říkal příběh? Uh, tak různě z Caroliny, tam z Klubu jste nám vyprávěl a takhle. <laughs> jako, abych pravdu řekl, rád ho řeknu, momentálně nevím, o kterém já právě, já právě si ho už moc nepamatuju, pamatuju si takové úryvky. Tak to řekni ty? Ne, říkám, že já jsem ho řekl, určitě jsem to řekl, jo, takže je to pravda. Ne, ne, říkám, že si ho právě moc nepamatuju, pamatuju si nějaké úryvky, tak jestli třeba nemáte. Ne, ne tak celá historka z natáčení, jo? <laughs> ne, uh, jenom tohle je můj svěřenec, jo? Odkud? Machy z Střince. Teďka ty, teď ne, 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 na, můj, na začátku mojí trenerské kariéry, jo, takže provazel byl na mých začátcích. Je dobré, jo, pomohli mu ty začátky. Jo. <laughs> takže, takže ne. A Děkujeme. To jsem se rozkoukával zrovna. Ne, těch, těch zážitků je strašně moc, jak jsi tady naťukl třeba ten můj nájezd, takže jak jsem říkal, že to, bylo, že to probíhalo až do rána. Věděli jsme, druhý den bylo volno, já mám strašně rád techno hudbu, muziku a v té době zrovna měl v New Yorku vystoupení DJ Tiesto, v té době jeden z nejznámějších DJů, ještě furt asi je. No a věděli jsme, že po zápase tam jdeme na ten, na ten koncert. No ale začalo, začalo prodloužení, jeden nájezd, čtvrtý nájezd, sedmý nájezd, jestli říkám, sakra hoši, ty vole, koncert začíná, pojďme, jako, jako, když to nestihneme, jako, dvanácté nájezd, říkám, jako, to není možné, no tak, Nakonec zjistili, že teda to potřebuji ukončit, tak tam dali mě. Skončilo se to, koncert jsme stihli, takže jsme si to, byl, jak říkám, byl to fantastický večer, protože 
Podařilo se mi něco, co, na co prostě nikdy nezapomenu. Jsem rád, jestli se to vám líbilo taky, že vás to potěšilo. A navíc jsem si to mohl ještě užít na, na, na koncertu, který byl úplně excelentní. Ano, 6.30 ráno jsem až přišel domů, takže po svojich, jo. Jenom džus, džus, voda, jo, takže dehydrovaný, ale ne, mám tu hudbu rád, takže jsme si to užili, byl tam celý mančaft, takže, takže bylo to takové všechno ze vším, bylo to perfektní. No a ten vlastenec, jak si tady zmínil, samozřejmě chyba Goumana, jo, protože se mi tam, se mi tam plete, má stát v bráně, zalezli, on stojí na začátku brankoviště. Napadal mi útočník, zmrazil jsem ho pohledem, že to budu nahrávat tam a nahrával jsem to na druhou stranu a on se mi tam připlet, takže jak říkám, tohle nejde za mnou tady toto, jo? takže ono, to vypadá blbě, ale to video na tom YouTube je jeho, ne moje, jo? takže jenom tak, jak to dám, takže když se někdo budete dívat, tak to je od něho, to není moje. Tak ještě nějaká ruka tam byla nahoře. Yes, let's go. Jste z marketingu Vítkovic, že máte ty trička na sobě, nebo jste velký fanoušci? Já jsem jenom fanoušek. Pecka. Marku, ty jsi tady zažil dvě playoff série v docela vyhrocené proti Zlínu. Bohužel ani jedna nedopadla tak, jak bychom si přáli, ale řekni, kdo tě z toho Zlína tam nejvíc sral a proč zrovna Petr Čajánek? Já tě trošku opravím. Mě Čajda vůbec neštval. Čajda byl... Jak to říct slušně, ten se vám uměl strašně dostat pod kůži, ale na druhou stranu uměl se zase postavit. Jo? Byli tam jináčí hráči, které nebudu jmenovat, jako Okal, Balaštík, Leška, ale říkám, nebudu je jmenovat, kteří na můj vkus strašně hodně využívali toho, že rozhodčí je chránili, jako jo? což mi jakoby... No prostě takhle. Velký chlap, malý hráč, koho potrestáte, nebo spíš koho nepotrestáte. Došlo to až do takové situace, kdy, a neříkejte, že jsem to říkal, že jsem rozhodčím říkal, že tam je od toho, aby mě taky bránil, že někdy nám je faul je, což se nestalo, tak jsem řekl, OK, tak si to vyřeším sám. Tak jsem si to pak musel řešit sám, no. někdy, zahranou. Jednou, dvakrát, možná. To nikdo nevidí. Asi tě čtyřikrát naštoli. Čtyřikrát udělal něco ne, jako je to, je, Ano, je to úděl prostě velkých lidí, že prostě ten metr je jináčí než na ty menší, ale co si budeme říkat? Kdo hrál proti Zlínu, tak ví asi. Ty víš, že jo. Já taky no. Taky víš, no. Jako kdo hrál proti Zlínu, tak ví. Ale říkám, Čajda mi vůbec nevadí, Čajda výbor, výborný hráč. Tvrdý hráč, nepříjemný hráč, ale uměl se zase postavit, uměl tam s tím jít si ten čumák taky nabít, jako jo, neschovával se za někoho. Takže ten mi, to, toto je milná, milná představa nebo milná myšlik. Já jsem koukal na Zlín ve finále, jak tam zvedají pohár, to bylo blbý. Kaš, kašík, ka, těžký, no, těžký. Kašík tam si mě zvonil, od té doby chtěl akorát těžký na Instagramu. <laughs> Marko, ty jsi tam vlastně měl jednu sezonu, kde jsi měl 135 trestných minut, tak to vlastně zase nebyla tvoje chyba, ale rozhodčího, jestli jsem to správně pochopil. Z toho. Já jsem jim říkal argumenty na jejich výroky a to se jim nelíbilo. Já jsem měl asi nějakých 10 desítek, ano, prostě nesouhlasili s mým názorem a já to řeknu takhle. Někteří rozhodčí jsou velice dobří, chápu, chyba se udělá, jo, je to jasný, ale nemůžeš mi jeden faul nebo jednu situaci popsat takhle, že ji 
nezapískáš a za dvě třetiny zapískáš úplně stejnou věc, takže ten metr je úplně někde jinde. Já vím, že asi plno rozřiží naštvu, ale prostě musíme si v téhle době začít říkat pravdu do očí. A ano, jsem, nebo můj názor je, že také rozhočí mají příspěvek na to, kde ten náš hokej je. Jo, jak se říkal, já třeba teďka působím u, u reprezentace 16-letých a neustále se potýkáme s tím a asi jste to zaregistrovali. Hraje 20, hraje 18, ježiš, my máme strašně vyloučených fauly hokejkou, ale ti kluci vám řeknou, trenére, ale to se u nás nepíská, já jsem nevěděl, že to budou pískat. A my to pak řešíte, jako vypadáte jak blbec, co je ty kluky, učíte, že oni furt faulujou. No my je neučíme nic, oni na to jsou zvyklí z České ligy, kdy prostě ten metr není a když pak slyšíte od rozhočího, no ale já bych musel vyloučit 15 hráčů, no tak to udělejte, to je práce. Když si to tam je, ale když vyloučíš pět, tak oni zjistí, jako v Americe, že se to bude pískat a třeba to nebudou dělat, jo? takže teď jsem trošku odběhl od tématu, ale prostě je to taky bolavé místo a každý si řekne, ježíš malík, hlasitý, zase bude řvát, ale pan Straka, fantastický hokejista, Jarda Jager na ně nadává, pan Vlách, který jste neřekl sakra v životě, na ně nadával, jo? to jsou prostě lidi, uh, Jirka Dopita, všichni legendy hokeje, Patis teďka, co se stalo, jako prostě taky, prostě to nejenom, že já si tohle, to je všude, jo? A je to škoda, protože pak ti 16 letí kluci prostě tam sedí se slzami v očích, že potopili mužstvo, ale nejsou na to zvyklí, že se to píská, no, bohužel. Marko, ty se spral v Americe hodně nebo moc ne? Ne, Maria, ne? ne, to nebyla. To byla jináčí kategorie tady ti kluci. Já jsem možná výškově k ním jakoby patřil, ale to ne, to ti by mě zamotali, to bych byl ještě teďka zamotaný. To vůbec, to byla, opravdu to byli uh, excelentní kluci, všichni tough guys byli vynikající kluci, sranda, fakt proto, ale neskutečně těžce vydělané peníze. Opravdu, co ti kluci prožívali, od napuchlých rukou, popraskaných vazů, asi otřesy tam byly, deprese, všechno možné, jako těžce vydělané peníze. Jako tohle bych v životě neprál a jít s nima do křížku, tak... Ale tady, tady v Excelze si pamatuju, z tebe šel strach, teda musím říct. Já jsem hladil jenom, já, já. jsem tak popojížděl jenom, <laughs> já jsem neto, tak jako, tak jak říkám, chceš nějak ublížit, ale já jsem se snažil hrát tvrdě, ale nezákeřně, jako jo, takže ano, protože každý mě řezal taky, no tak nenecháš si nasrat na hlavu, takže a byl jsem tam taky od toho, takže ano, já jsem toho někdy využil, té výšky, protože každý využívá svých toto, Martin Straka taky nez, nezpomalí, protože vidí, že já nejsem rychlej, no tak taky bude využívat ty své rychlé nohy, no tak každý využívá, co má, no takže takže tak. Tímto asi uzavřeme. Marku, ještě jednou děkujeme moc, moc zajímavý povídání, díky moc, že jsi dorazil, děkujeme. Děkuju, děkuju. Marek Malík to teda vůbec není žádný Malík. To je pořádný chlap. To je pořád, to, to, to je hora normálně. Děkujeme mu, byl, byl perfektní. No. Možná nevím, jestli jako si dokážu všichni uvědomit, že dokáže takhle skvěle mluvit Marek Malík, ale nevím, jestli je to tím prostředím, zase tím, jak byli ty ostravský fanoušci skvělí, ale na těch bombách živě, bez výjimky, mluví všichni úplně senzačně. Jo, ono je to fajn, Jakoby, ono je fakt pro mě lepší i pro nás, jo? když mluvíš a hned cítíš tu odezvu toho publika, než když, než když jako nahráváme také na dálku, nebo když jsme i ve studiu sami, tak, tak, no, tak čumíme na, na druhý aspoň. <laughs> ne, ale ta odezva toho publika je fakt dobrá, no? je fakt dobrá. Proto nás ty, proto nás ty živý, živý bomby baví nejvíc. Tak no nic. 
my jdeme, Richard se dekurírovat, aby byl v pohodě, já si jdu taky vorazit trochu a vidíme se s váma příští týden ve středu v Brně. Ano. Je tam jeden poslední lístek, pořád teď jsem na to koukal. A, a pokud nebudete v Brně, tak věříme tomu, že vyjdeme zase ve čtvrtek s klasickým dílem. Určitě. Mějte se krásně, jak říkáme pořád, neodcházíme, jsme tady pořád. Mějte se za týden, anebo v Brně. Čau. Díky, čau.